0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. Hola Litos, ¿qué tal?
1: Pues aquí, tío, muy, muy animado con nuestro segundo programa. La verdad, estoy como súper emocionado en realidad. Eh, sí, sí,
0: deseando que empiece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Antes de empezar, quería simplemente dar las gracias a todo el mundo que nos ha dado un feedback tan positivo con el primer sí. programa. Y. Y nada, decirles que a nosotros nos hace muchísima ilusión. O sea, yo estos últimos días, cada vez que veía ya no solo un retweet o alguien que nos seguía, sino simplemente que veía que el número de visionados era mayor, pues yo no sé. A mí me hacía mucha ilusión, supongo a ti también.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Hace mucha ilusión, hay que decirlo.
1: Y, Y nada, que muchas gracias. Que si nos queréis seguir no os voy a decir nada ni de que de ir a la campanita, me gusta, sino simplemente que si os gusta lo que hacemos, pues nada, que, que nos digáis qué que podemos hacer para hacerlo mejor o para mejorar, a nosotros ya nos vale. Y nada, yo quería decir eso antes de empezar hoy, la verdad.
0: Muy bien, muy bien, sí, por supuesto, las, o sea, los comentarios, cualquier cualquier cosa que nos queráis transmitir pues siempre es bien, bien recibida, tanto si es positiva como, como si es negativa, porque bueno, también pretendemos pues aprender de las cosas que, que hacemos menos bien digamos o que gustan menos así que siempre siempre bienvenido el feedback o los comentarios muy bien pues nada en, en el episodio anterior para los que lo hayáis escuchado pues tuvimos a Lucas y a Rouget de Parallel Circles y en una charla agradable y distendida pues nos contaron cómo es la vida del desarrollador, del desarrollador indie también nos contaron cómo es la vida del desarrollador en un estudio triple A eh, desde aquí les mandamos un saludo y bueno, si no lo habéis escuchado, pues eh, tenéis la oportunidad de hacerlo en cualquier momento en iBox o en YouTube. Ahí está el, el primer episodio. Y nada, el de hoy, pues la verdad es que también lo empezamos con mucha ilusión y muchas ganas. Porque, bueno, tenemos nuestra primera invitada mujer. Y no solamente eso, sino que tenemos nuestra primera artista. ¿No, Litos?
1: Pues sí. sí en el primer programa teníamos, digamos, a los que son ya nuestros padrinos de facto, hoy vamos a tener a, a nuestra madrina. Y, y nada más y nada menos que tenemos a la asombrosa, la singular, a la Amazona del Maresme, señora del Sculpting, Leti Moreno Vila.
2: Madre mía, qué presentación, por Dios. Amazona del Maresme es bueno, pero el resto no lo sé yo. ¿Qué tal? Muy, muy contento de estar aquí.
1: Nosotros nos alegramos también de, de que andes. Muy Ander contento Frank de
0: tenerte, quiera. sí, sí.
1: Eh... Sí, no sé, bienvenida a The Backview, muchas gracias por ser nuestra segunda invitada. Y
2: claro, tendré que apadrinar. Sí.
1: <risa> y con muchas ganas de, de nada, de, de, de que no aprender todo lo que nos pueda enseñar hoy, siendo artistas y siendo nosotros programadores, que, que siempre nos queda, ese mundo nos queda un poquito alejado y siempre hay muchas ganas de aprender un poco por allí.
2: Bueno, para los artistas también, ¿eh? Yo siempre digo que los programadores hacéis magia un poco.
1: Es curioso, nosotros decimos lo mismo de los artistas.
0: Exactamente, sí, eso pensamos nosotros de los artistas.
2: Y luego están los technical artists que, que ya son un mundo aparte y hacen magia por doble.
1: Sí, son dioses. Hacen magia por, por todos los lados, ¿no? Sí, son, son dioses en la Tierra. Eh, Pues Leti, no sé. Lo primero que solemos hacer con los invitados es siempre dejarles que que ellos mismos se presenten un poco, ¿no? Que pues cantarnos tu tu currículum o o simplemente darnos unos pequeños detalles para que los oyentes se hagan un un pequeño perfil sobre sobre ti, sobre tu carrera y y cómo llegaste a la industria del videojuego.
2: Bueno, mi currículum. Igual es un poco extraño. Eh, actualmente soy carácter artista en Smilegate. Empecé hace siete meses. Eh, anteriormente hice profesora en el Tecnocampus, eh, justamente en el periodo de la pandemia. Anteriormente estuve en una empresa indie chiquitita de Barcelona, de Breach Studios, de no siendo carácter artist, pero haciendo... Empecé haciendo un poco de todo luego ya me pasé más a hacer en byron porque éramos muy poquitos, de modeladores éramos cuatro y el videojuego éramos haciéndolo, eh, creo que unos de arte, igual éramos unos eh, 15 por ahí. Uh-huh. Y anteriormente mi primer trabajo en la industria, justo después de salir del máster de creación de videojuegos, donde nos conocimos con, con Ritos, fue... Eh, era una empresa muy chiquitita, de Arens de Mar, que hacíamos eh, captura de movimiento. Y la mayor parte del trabajo era para Second Life. Siempre que lo explico, la gente se queda en plan de, pero Second Life aún existe. <risa> y, y sí, sí, aún existe. Y, y da dinero. Hostia, y nada, era una empresa muy chiquitita, que éramos cuatro personas. Y hacíamos mmm, proyectos externos y también, pues assets y captura de movimiento para Second life.
1: Joder, pues la, la captura de movimiento es algo que, que siempre me ha apasionado por lo, lo mágico que es, básicamente. Sí,
0: igual a mí, igual a mí, sí, 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 lo mismo.
2: Sí, cuando estás acostumbrado es como, va, sí, no pasa nada, pero... Sí, bueno, un
0: día más es? en la oficina ¿no?
2: ¡Voilà, ¿No? <risa> 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 como, como mola. Sí, sí, sí. Siempre que venía alguien o Ara en el estudio, cuando toca hacer captura de movimiento, la gente se pone por primera vez el traje y se ven en la pantalla haciendo el, el esqueleto del, de, de Baikon o del programa que sea. Es como, guau, bueno, así soy yo. Y empiezan a, a bailar y a moverse y, y moda
1: Sí, ya me imagino. Te... Es una experiencia guay. Nosotros hemos, tenemos la suerte de contar también pues entre nuestros animadores pues también hacen captura de movimiento y, sí. y lo mejor en realidad son cuando ven los vídeos de, de los making of de, de, de cada animación.
2: Sí, sí. Y además es como la gente se ve con el traje y es como con el traje bien, pero ya la que se tienen que poner, la el, el que teníamos era uno que lleva unos putos reflectantes y también te tienes que poner en la cabeza. Y es como, con el traje muy bien, pero ya con los puntos en, en la cabeza, con el gorro de piscina, ya se pierde todo el vapor Ya. Sí, ya pasa no, de no ser guay ya estar foto, ¿no? en la piscina.
1: Se acabó el romanticismo.
2: Ya está, se fue.
1: Pues. Sí, bueno,
0: antes de nada, quizás para. En el caso de que. ¿Hay algún oyente que no sepa lo que es esto de motion capture o mocap? Quizás Leti nos puedes explicar un poco en qué consiste, eh, en grosso modo.
2: Es es Básicamente, hay diferentes métodos de hacerlo. Uno de ellos es, o bien a a través de cámaras de infrarrojos, el actor se tiene que poner, el traje es un traje de velcro, que simplemente sirve para poner, sostener una serie de puntos. Estos puntos se ponen en cada uno de, de los huesos y dos por, digamos, um, no me sale ahora en castellano. Articulación. La la, exacto, sí. la articulación del, del, para poder determinar si está articulando o bien mirando para adelante, para atrás, etcétera uh-huh. Y de esa manera se puede mover en el, en el programa de, de turno. Y lo que hacen estas cámaras es lanzar una serie de infrarrojos y van triangulando. El programa triangula, como si fueran los GPS, por ejemplo. Cada, una de las cámar- o sea, cada uno de los puntos tiene que ser visto por al menos tres cámaras para que se pueda triangular bien.
3: Uh-huh.
2: Y así el programa lee en cada momento dónde están esos puntos. Y así se captura el, el movimiento de, de una persona. Luego hay otro sistema que es digamos, a, con los giroscopios. Eh, que el, el traje, en lugar de llevar esta serie de puntitos, lleva a una serie de giroscopios en el cuerpo. Y también el mismo programa se encarga de eh, saber cómo están estos giroscopios eh, enfocados en el mundo. Cada uno de los métodos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero existen pero sí estos dos métodos.
1: Joder, qué, qué bien explicado. ¿Cómo se <ríe> <neta>? ¿Qué, <risa> ¿Quién ha sido un profe? Eh? ¿Cómo se nota? <risa>
0: Sí, en, en definitiva, al final, al final lo que tenemos con eso no pues es eh, son datos de animación que después utilizamos en los juegos y normalmente los juegos que son de alto presupuesto de medio alto presupuesto en los que aparecen eh, personajes humanoides o humanos, pues eh, normalmente al menos la mayoría o una gran parte de las animaciones pues están, están capturadas de esta manera y por eso bueno pues por eso lucen de esa manera tan real, ¿no? Uh-huh.
2: También aparte de corporalmente también existen ya eh, Capturas faciales, que uh-huh. también eso, pues en un juego de los juegos AAA, donde se requiere un realismo, un hiperrealismo, eh, las capturas faciales te permiten tener este realismo que un, un, un animador, para llegar a ese punto, tardaría mucho más que simplemente cogiendo a un actor y que haga esa actuación.
0: Luego, una duda que tengo yo como, como profano en esto del de motion capture: ¿eh, ¿se utiliza en alguna ocasión también para algo que no sea humanos, por ejemplo animales o algo así?
2: Sí, de hecho, hay eh, en estudios más grandes, yo de momento no lo he podido ver aquí, pero en estudios grandes he visto capturas de, de caballos, de perros, de, de gatos, no lo sé, pero que también, claro, tienes que entrenar al animal para que te haga caso. Y un gato no te hace claro, nada más
0: claro. caso. Sí, es como que les tienes que, de, que dejar más libres, ¿no? Y cuando ellos quieran hacer lo que lo, que lo, lo tienes y si no, pues no lo tienes, ¿no? Pero sí. Y también sí. me imagino que ponerles el, el trajecillo o lo, lo que haya que ponerles será complicado, ¿no? Por, sobre todo en el caso de, de un gato, ¿no? Que quizás es un sí. animal más arisco ¿no? Que el perro.
2: Claro, si ves vídeos de gatos de estos graciosos que les ponen calcetines y andan raro, pues... <risa> <risa> te haces una idea, ¿no? De, de lo claro, que te espera. Claro. Pero yo he visto esto, en, en que también es la mayor parte de animales o los más comunes que hay en, en videojuegos A caballos y, y perros
1: Joder, Y luego, por
0: ejemplo, hablando de, de animación facial eh, ¿Qué precisión tiene? O sea, ¿cuántos por ejemplo cuántos dispositivos de, de recogida de datos hay que colocar en una cara para, para recoger con cierta precisión o con cierta fidelidad una, una expresión facial, por ejemplo?
2: Con esto no tengo tanta experiencia pero sí que... Eh, por lo que he visto también ha ido evolucionando muchísimo porque ahora actualmente con hay hasta demostraciones con, con iPhone que te uh-huh. capturan la, la cara e incluso la puedes exportar en este caso a la captura Epic creo, a Unreal eh, uh-huh. bastante bien para hacer para con un, un iPhone que está al alcance no diré de cualquier mano pero si, de, oh, si eres un estudio pequeñito indie, pues puedes tener a un iPhone te puede dar el dinero para ello y, y si no eh, hay varios sistemas pero al final lo que se lo que se graba es te pones un, una cámara delante de la cara por eso hay esos sistemas que van montados en un casco porque así puedes hacer la, tanto la actuación eh, corporal como la facial a la vez eso le da un extra mismo porque lo estás capturando toda la vez. Uh-huh. Y, y nada, simplemente eh, te tienes que colocar una serie de, de puntos que son dibujados en la cara para que el sistema reconozca que uh-huh. son las cejas, los ojos, la boca, etcétera Y también luego este vídeo sirve para referencia para los animadores que que puedan usar esa serie de puntos como referencia ya extra por si necesitan tocar algún tipo de... que normalmente se tiene que hacer tocar curvas o lo que sea.
0: Vale, o sea que, que normalmente se retocan después las animaciones, ¿no? Entonces... Sí,
2: sí. O sea, tanto las, las um, faciales como corporales se tienen que, que retocar. O sea, uh-huh. no te va a salir limpio a 100% y meterlo directamente en el juego. Pero es un es un... Es una gran ayuda. Te hecho muchísimo trabajo. Sí.
1: Joder, pues...
2: y, y nada, como veis, tengo un, como un background un poco ambivalente. Ah,
1: pero estupendo, una otra todoterreno más. Solo otra que...
0: todoterreno más para la lista, sí, sí. estaba yo pensando eso mismo. Vale, o sea, has, has comentado que estás especializada en, en eh, personajes, digamos, character artist. Mm-hmm pero que también cuando, bueno, pues cuando ha sido el momento pues has echado una mano con Environment, con, pues eso, con Arte de Entorno también. Y, bueno, como acabamos de ver, pues también tienes experiencia en, en, en temas de animación y Motion Capture. Uh-huh. Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de, de todas las cosas que has tenido que hacer en general?
2: Pues como lo que quieres ser a largo... Uh... Terminó en mi vida y ha sido carácter artist... ...lo que estoy más disfrutando ahora mismo... Es, ...es haciendo personajes... ...porque al final es lo que quería hacer... En mi, ...en mi vida... ...y en el momento que me he encontrado con ello... ...no ha sido en plan de... ...vaya... Eh, ...estoy haciendo esto y no, al final no es lo que me gustaba... ...sino al contrario... ...es un, es un campo que... ...todo justo... En, ...no llevo ni un año y es un campo que quiero seguir aprofundiendo y aprendiendo cada día más y además las cosas van tan rápido en la industria que se tiene que seguir aprendiendo y aprendiendo nuevos programas o viendo nuevas metodologías, etcétera O sea, es un campo que no se acaba nunca.
0: Sí, creo que, creo que como todos, ¿no?
2: Sí, yo me, me metí en el campo de los videojuegos porque al principio yo quería hacer animación y al final, pues... Mm-hmm. Al contrario de lo de ahora, eh, me encontré que me costaba más modelar que no animar.
0: Ah, interesante. O sea, que tenías la sospecha de que era lo que más te gustaba y lo has podido confirmar, ¿no? Exacto. Que, que eso es lo que más te gusta.
2: También, bueno. al final, es lo que hago... Ahora tengo poco tiempo, pero cuando tenía más tiempo, al final es lo que hago cuando llego a casa. Me, me sigo modelando personajes.
0: Sí, o sea, que es una, una pasión ¿no? que tú tienes.
2: Sí, también es lo que pasa con, con videojuegos o supongo habitual, con sí. cine sí. o sí. cualquier tema que sea un poco más artístico eh, al final es vocacional y sí. puede ser que trabajes tus ocho horas y luego ya no tengas ganas de más o al contrario, puede ser que tengas ganas de más y las dos cosas son perfectamente válidas
0: Claro que sí Claro que sí <risa> <risa> Luego nos puedes contar un poco pues cómo, en qué consiste tu trabajo, en qué consiste el trabajo de Character Artist, o sea, como qué recibes o qué tipo de instrucciones recibes y, y qué tienes que producir exactamente
2: eh, claro, sí eh, el carácter artist al menos en, en el estudio que estoy y en AAA lo que recibes es el, el concept del concept artist puede uh-huh. ser más detallado o menos detallado también ahora puede ser que te encuentres en, en el periodo de preproducción que hay más libertad o tienes que Aún no están los conceptos super definidos y tienes que bien ir investigando cosas que se van a implementar o bien no ceñirte tanto a un concept super acabado sino ir haciendo blockouts para que se pueda testar en, en el juego y tú modelas el, el personaje. Normalmente el carácter artist solamente modela el personaje. Dependiendo del estudio en que estés puede, te puede tocar eh, hacer el skinning también. Que el skinning sería ponerle, hacerle el esqueleto y pesarle los los vértices para que se pueda animar. Depende del estudio, te puede tocar al carácter artist o esto puede hacerle el animador, o bien puede ser que haya solamente una persona dedicada a ello, el rigger, o bien incluso del, del rigger pase luego al, al technical animator. Y luego, ya cuando este, este personaje está ready para animar, pues ya eso se encarga el animador. Pues que, lo, que lo anima, dependiendo de eso del estudio pues cuanto más pequeño sea más cosas te van a tocar hacer a ti y cuanto más grande sea el estudio pues más especializado vas a estar puede ser que también dentro del carácter art te dediques a algo súper exclusivo tipo solamente hacer el pelo de los personajes uh-huh. o bien solamente no sería tan específico de carácter art pero puede ser que sea solamente un artista de armas por ejemplo hagas solamente las armas del, del juego eso depende ya de un poco de cuán especializado estés y cuán grande sea el estudio en el que estás
0: Sí, siempre pasa un poco así, ¿no? estuvimos hablando en el episodio anterior precisamente de, de este caso de un diseñador eh, cuya tarea o cuyo cometido era colocar farolas en el juego <risa> verdalitos o algo así, ¿no? Sí,
1: sí, <risa> sí no era, recuerdo mal. era exactamente eso
2: Eso es sí. como muy muy especializado Sí,
0: sí un ejemplo muy muy, muy bestia no claro. sí,
1: sí. alguien tiene que hacerlo el, al final el, tiene que hacerlo. el chico, chico de la farola ¿no? al final, pero bueno.
2: claro, también dependiendo cómo evoluciona la, la industria o el, las herramientas que tengas igual no es necesario que haya una persona que haga, ponga solamente farolas porque eso ya se puede hacer de una manera más procedural o más automático en plan quiero hago un spline y en este spline quiero las farolas a dos metros de distancia
3: uh-huh.
2: que te lo haga Houdini o Unreal o el programa que sea
1: Houdini otra fuente de magia el tarde. nombre está elegido sí. a la está elegido sí, sí. perfectamente
2: <risa> sí 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 en, en mi estudio son cuatro a cinco de Houdini y madre mía se me dicen no si es fácil y yo no no, no es fácil <risas> será para ti, pero no a mí déjame con lo mío yo con ZBrush voy a esculpiendo poquito a poco y ya está
0: Sí, sí, el Houdini es un programa impresionante yo tampoco tengo ni idea de utilizarlo pero sí que lo, lo he visto las posibilidades que tiene y es, o sea, puedes hacer cualquier cosa que te, que te imagines ¿no? sí, sí. y me, me gusta que hayas utilizado el verbo esculpir porque te iba a preguntar ¿eh? ¿qué relación hay digamos, entre... porque al fin y al cabo modelar en 3D sería como esculpir en un mundo virtual o como, como escultura ¿qué relación hay entre la escultura en el mundo real, digamos, y la escultura en el mundo virtual, para los que no tenemos ni idea de estas cosas?
2: Pues, a ver, de hecho, para esculpir se usan, bueno, en la industria se usa ZBrush, ZBrush, Eh, también hay Madbox, que Autodesk intentó sacarle el puesto a ZBrush y no lo consiguió, y depende mucho de cómo el... voy a sonar muy artística igual, pero el feeling que te da el programa a la hora de esculpir y eso uh-huh. es lo que no consiguió Madbox cuando estás esculpiendo en ello no se siente bien no se, no se tiene un buen feeling y en cambio con, con si verás, tienes un, el feeling de estar esculpiendo en, en el mundo real se, se siente como si estuvieras esculpiendo barro pero con las ventajas de ser, de ser en el, un ordenador y uh-huh. sirve lo mismo si estás eh, sobre todo con personajes los conocimientos que tengas de, de anatomía son exactamente los mismos los conocimientos de proporción eh, o sea todos los conocimientos que puedas tener a nivel tradicional sirven exactamente lo mismo o sea también incluso si tienes conocimientos de, de dibujo etcétera puedes ser 3D artist sin saber dibujar yo no soy muy buena dibujando pero todo ese conocimiento más de background, no tanto de saber cómo funciona una herramienta, sino de background artístico, sirve exactamente lo mismo.
3: Uh-huh.
0: Luego has mencionado antes que pues que dependiendo del momento o del proyecto eh, tienes diferentes grados de libertad. Eh, en principio es, eh, tú siempre recibes digamos, un dibujo, sea más o menos detallado, bueno, lo que has definido como concept art, que es un poco el nombre más técnico que, que se utiliza en la industria. Un dibujo. Al fin y al cabo es un dibujo, ¿no? <risa> y bueno, tienes eso como referencia y después, pues tienes que, digamos, pasar eso al, a las tres dimensiones, ¿no? Al, al, al volumen. Uh-huh. Eh, tú que has trabajado así con distintos grados de libertad y con distinto nivel de detalle en esos dibujos, eh, ¿qué dirías que es preferible o que, con qué te sientes más cómoda, con que te dejen a ti un poco más de libertad o decís no, pues mira, yo prefiero saber con más precisión qué es exactamente lo que tengo que hacer y para tomarlo como referencia y después hacerlo.
2: También depende mucho del proyecto en el que estés. Es decir, uh-huh. eh, si, tiene que ir a par. Eh, si el concepto no, no es suficiente de detalle y en cambio te estás pidiendo en el, pro, en el proyecto que hagas algo, si estás, por ejemplo, estás haciendo un personaje realista que lleva una serie de cosas súper específicas, en plan es, eh, no sé, es un militar y lleva. Una ropa súper específica de, de militar tiene que ser esta armilla y no otra, tiene que ser así. Si uh-huh. el concepto no es detallado, pero en cambio quieren que el personaje sí lo sea, desde la dirección de arte, y tú vas pidiendo feedback, y es como uno te da una cosa, luego el concepto artístico te da una otra, es en pan. poneros de acuerdo vosotros, darme todo, el, todo lo que queráis y luego yo lo modelo. Si por el contrario te dan libertad y el concepto también es libre, sí. entonces no hay problema. Si confías en mí para darme esa libertad, yo voy a hacer, y ya luego discutimos entre el director de arte y yo si lo que he hecho está bien o no, o se tiene que hacer cambios o no. Pero tiene que ir las cosas un poco a la par. Pero me he encontrado las dos cosas. Tanto que el concepto es bastante libre, como también que el concepto es eh, súper detallado y específico y se tiene que ceñir a ello eh, y no te dan nada de libertad. Yo prefiero que me den un poquito de libertad ni que sea, porque lo que pasa normalmente es que puede ser que el concepto funcione en, en 2D, pero haya cosas que en 3D no funcionan. Uh-huh. Puede ser o bien cuestión de que te dan solamente, no sé, un concepto y hay cosas que no están o bien que te dan varios conceptos y no cuadran entre ellos, pero solamente se ve si lo has modelado en 3D, y que te piden que sea súper específico y te ciñas, y luego ves que no funciona y quieren que te ciñas sí o sí, y el 3D no funciona, es como aquí hay un conflicto, se tiene que solucionar de alguna manera. Yo he modelado uh-huh. esto, o os ponéis de acuerdo, o aquí se tiene que arreglar de alguna manera.
1: Sí, uh-huh. yo... yo te... Te entiendo bastante bien, porque yo, por lo menos, como gameplay programmer, a mí lo que me ha pasado muchas veces es que te dan unas nociones muy muy vaporosas, pero quieren que se adapten a esas nociones eh, al dedillo. Y tú dices, bueno, pero es que es, eh, eh, me has dado algo muy conceptual, que no, no tiene nada nada fijo, entonces o lo interpreto yo como yo quiero o os ponéis primero de acuerdo vosotros me, y me dais algo estrictamente definido porque si no yo no tengo tiempo para per- no pa perder básicamente al final.
2: Exacto. O sea, si a mí me das la libertad, yo lo hago y después tenemos que estar eh, todo el rato back and forth de, de, en plan de no, yo lo quiero esto sí, lo modelo no así, no era como lo quería o que ahora que lo veo. Eh, quiero estos cambios eh, ponte de acuerdo y luego ya lo hago, o si no, dame libertad y luego lo discutimos sí, pero sí. también al final ta- con, con los personajes como, bueno, también entiendo con, con todo en general eh, al final lo que sirve es lo que se ve en juego y si, aunque el concepto esté súper definido, todo esté ok eh, les guste a todo el mundo hasta que no se vea en game y animado, eh, si no funciona, no funciona, se tiene que tirar para atrás y se vuelve a hacer el trabajo que sea necesario y ya está, no hay problema. Bueno, habrá hay, habrá problemas y no hay tiempo, pero claro. al final lo que, lo que vale es lo que se ve en juego.
0: Sí, es verdad que hay ciertas cosas que hasta que no están ya integradas no no son evaluables, digamos, o no tan fácilmente evaluables, ¿no? Uh-huh.
2: Puede quedar sí, muy bonito si yo te hago el, el render en maya, en marmoset, o etcétera, pero si en un real no funciona, bueno en un real, en el motor que sea no no funciona, o ya estás testeando y no funciona la silueta, o hablando de de arte, o no funcionan las animaciones, o si no funciona, se tira para atrás y ya está.
3: Uh-huh.
0: Eh, luego bueno siempre siempre llega el momento de, del feedback no para bueno no, no solo para los artistas pero creo que es especialmente quizás delicado no para los artistas cuando llega la ronda de feedback es decir esto es lo que he hecho eh, dame tu opinión cómo se encaja esto no que es tan habitual y tan eh, o sea es, es, forma parte un poco del día a día no del, del artista
2: también bueno entiendo con, con, con todos porque al final eh, los videojuegos es un es un trabajo de equipo y, y tienes que tanto dar, saber dar feedback como saber encajar este feedback, porque al final te están hablando, si te dan el feedback bien eh, te están hablando de tu trabajo no de ti como persona que también me he encontrado casos de, de gente que se tomaba mal el feedback porque creían que le estaban atacando como persona como, no te digo que si, si se da el feedback bien, en plan de esto no está bien, se tendría que mejorar de esta manera, de esta otra, bla, bla, bla. Si, le, si te lo dan bien, no te están atacando a ti. Eh, y tampoco te están... Eh... Otra palabra que no me sale en castellano. Eh... No te preocupes. Te <ríe> menos. Sí, sí. sí. La... No Menospreciando. Te menos. Menospreciando,
3: sí.
2: <ríe> Tengo mucho lío entre los tres idiomas. Eh, no te preocupes, nosotros te
3: también. comprendemos,
0: te comprendemos,
2: sí, sí. Vosotros más, eh, y me ha pasado esto tanto de dar feedback y que se lo tomen mal como de recibir feedback de una manera que no era la correcta y es una es algo que se tiene que ir con cuidado y se tiene que tener en cuenta que al final todos somos personas y te puedes tomar mejor o peor las cosas, pero están hablando solamente de tu trabajo. Y al ser un, un trabajo que es de equipo, que no es en plan, yo soy la superestrella y aquí se tiene que hacer lo que yo diga porque soy, mm. soy lo más, a la que recibes feedback y te dicen tienes que cambiar esto, esto no funciona, eh, tú lo aplicas y ya está, aquí paz y después, claro. Si ya te dicen que esto es una mierda y que... ...que lo has hecho todo mal y que no sirves... ...pues, amigo, el feedback así no se da.
0: Pues sí, muy muy interesante. Eh, es decir... Eh, ...hay que, digamos... ...aprender a dar feedback... ...porque no, no se puede dar de cualquier manera... ...sino que hay que saber... ...expresar lo que queremos sin atacar... ...o sin herir los sentimientos... ...digamos, de la otra persona... ...y por otra parte nosotros como receptores de feedback... ...pues también... Eh, eso ...tenemos que tener claro que no no es un ataque personal ni que te están diciendo en caso de que el feedback sea negativo de alguna manera que no estés preparado o que no es bueno lo que haces en general sino que te están hablando de esto que has hecho, ¿no? O sea, que si tenemos en cuenta estas cosas, pues... eh, O que, digamos, tenemos que tener en cuenta estas cosas para saber encajar el feedback de de manera correcta y también siempre tener en cuenta que todos vamos en el mismo barco y que esto no es eh, unos contra otros, sino que esto es por el bien del grupo, ¿no? Es básicamente un poco un resumen de... Sí, creo que sería.
1: Uh-huh. Yo creo que además eh, con respecto por, por lo menos la impresión que tengo es que en, en, en la rama de arte uh-huh. se, al final aprendéis a ser digamos por decirlo de alguna manera más maduros en ese aspecto, también porque el arte es algo que viene muy de dentro de ti de tu, de tu inspiración de lo que tú has hecho y Y el el feedback, imagino, que que evidentemente tiene una parte muy pragmática y muy medida, pero tiene también una parte subjetiva de tanto de quien da el feedback como quien lo recibe. En la programación, en nuestro caso, es verdad que que nosotros tenemos una una forma muy fácil de percibir el feedback que es eh, o o funciona o no funciona. Y y ahí puedes hacer lo que quieras, puedes argumentarlo como quieras, si no funciona, no funciona y es culpa tuya y, y tienes que, que tienes que ser humilde, su, suficientemente humilde como para como para aceptar eso, ¿no? Pero es fácil, es como muy matemático, es, oye, no funciona.
2: Pero también entiendo que tenéis maneras de hacer las cosas, y igual te dicen, um, no sé cómo debe funcionar, pero de esta manera no lo has hecho bien, porque hay otra manera, bueno, no lo has hecho bien, o mejor sería hacerlo de esta otra manera, porque es más óptima, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, pero eso, que, que tenemos una primera barrera que de, desde luego te, que te quita las tonterías. En plan... sí. Eh, no te, te puedes, luego me puedes argumentar que esto es mejor para performance y tal, sí, pero yo, si fuera artista, imagino que, que que tiene que ser más difícil porque es eso es algo que, que te ha llevado tu trabajo y tal y que tú crees que funciona y, y que tú entiendes que funciona de esa manera y a lo mejor llega otro compañero y te dice, no mira eh, esto no funciona por esto 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 porque mi visión es otra y, y a, a mí por ejemplo que no me veo en esa tesitura yo lo veo desde fuera y entiendo que, que, que para vosotros tiene que ser imagino que te acostumbras pero que tiene que ser un un proceso complicado.
2: También, en, en lo que me estoy yo encontrando ahora, aparte de encontrarte con gente que te sabe dar el feedback porque ya tiene mucha experiencia en ello, eh, lo que he visto es que en los videojuegos eh, realistas es como más sencillo, entre comillas, porque te tienes que ceñir a la realidad.
1: Claro, sí, sí, tiene sentido. claro, claro sí.
2: No, mira, tienes estas referencias, eh, tiene que ser así porque tú, lo que tú has modelado no se parece. O puedes hacerlo de, de esta otra manera, poner estos detalles o incluso eh, puedes puedes acentuar estos detalles porque luego en el proceso se van a perder un poco, así que acentúalos, etc. Cambio en, en temas más eh, de videojuegos más rollo estilizado o que sea más con una visión artística concreta sí que sería más difícil porque a no ser que tengas que ceñir al 100% al al concepto y tú por otro lado no tienes nada de libertad solo tienes que modelarlo y pro eh, claro, no sabes lo que hay en la cabeza de esa persona que te está dando feedback si si no te lo sabe dar porque te puede decir no, esto tiene que ser más no lo sé, voluptuoso y tú es en plan de, vale, ¿qué quiere decir voluptuoso? <risa>
0: <risa> el <Es> fin de voluptuoso.
2: <risa> Con estas pa- palabras vagas es como, no estoy en tu cabeza, eh, necesito verlo visualmente.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues sí, sí, muy, muy interesante todo, es, es un mundo esto, de, esto del feedback, sobre todo cuando ...cuando hablamos de arte, ¿no? Que, que por definición es subjetivo. Eh, hoy queríamos hablar de, de un tema que está bastante presente... Eh, ...no solo en la industria del videojuego, sino en el mundo laboral en general... ...que es el llamado síndrome del impostor... ...que, bueno, grosso modo pues consiste en que tú pues tienes un, unos ciertos logros en tu vida... ...o tienes, ocupas un puesto de trabajo, por ejemplo... ...y en ocasiones, pues como que internamente pues se te pasa por la cabeza... ...la idea de que quizás no mereces esto que has conseguido... O que, no sé si decir que no estás cualificado para lo que estás haciendo o algo así. Y un poco queríamos comentarlo. Tú, Leti, ¿en alguna ocasión has sentido esto?
2: Constantemente.
1: Constantemente. (risa) Claro, además yo creo que algo que también está relacionado con el feedback que hablábamos ahora. Sí.
2: Sí, sí, por eso viene viene ni que al dedo. Mm. Eh, También yo creo que es una suma de factores y uno de los factores... Está feo que igual lo diga en plan, porque soy mujer, pero realmente eh, en, este, en esta industria ser mujer eh, está complicado y, mm. y más si sí, a mí me ha pasado y me ha pasado que me han dicho, en el, en el primer trabajo que tuve, me ha pasado que me han dicho que a mí me contrataron por ser mujer porque daba, yo cumplía la cuota y es como, muy bien, o sea, me estás diciendo que yo no soy mujer. ...porque soy mujer... ...y... ...claro, es... ...al final, es una cosa detrás de la otra... ...te encuentras con con comentarios de este tipo... ...también aparte... eh, ...cuando salimos del máster... ...costó muchísimo encontrar trabajo... Eh, ...también... ...yo soy bastante activa en en las redes sociales... ...y esto... Mm. ...juega quizás a mi favor... ...pero también en mi contra... ...porque vas viendo... Gente que postea en, en Twitter, en ArtStation, en, en Polycount, que es una. Eh, ArtStation y Polycount son dos webs de, de arte. Y ves,
3: uh-huh.
2: estás abierta a todo ese mundo que por un lado te ayuda muchísimo porque aprendes puedes aprender de gente que no solamente de tu entorno más cercano, sino puedes aprender de... No sé, de, de gente que posteó, gente incluso en el sector que que postee tutoriales o cómo ha hecho algo y tú dices puedo aprender de esa persona que de otra manera no sería no podría y uh-huh, claro. gratis pero sí. por otro lado al encontrarte con tanta gente que también busca trabajo o, o
3: etcétera
2: eh, sí. te ves muy pequeñito
1: Sí, también que, que ves gente que hace cosas, guau, wow, qué, qué guay, ¿no? Y dices, pero yo no puedo hacer eso.
2: Todo te dicen, no, esto pasa, por ejemplo, con, con gente que hace speed sculpts, que son... Haces un busto o un personaje en dos horas y lo ves y dices, guau, wow, este crack ha hecho un personaje que está de puta madre... Mm. No sé si puede, se puede decir estas palabras. es sí, ¿no? que quiera
3: <risa> Más tacos que digo yo,
1: difícil.
2: En, en dos horas. Y yo en dos horas eh, hago un, un, un mojón. Y te, te sientes en plan... No sirvo. Y tienes esta... tienes esta Por un lado exposición que está buena. Es bueno. Pero por otro lado es malo. Eh, sí, es un arma
0: de doble filo, ¿no? Como se suele exacto. decir.
2: Por otro lado... Eh, al, al ser mujer y al haber sido criada como mujer eh, se, nos, se nos tiene un poco inculcado de, al menos en mi, a mi familia pasó y hablando con otras chicas también les ha pasado que las mujeres tenemos que ser perfectas cuando hacemos algo tiene que estar súper bien hecho eh, para poder hacer um, cualquier cosa la tenemos que hacer a la perfección si no está a la perfección, si es un 8 ya no vale
1: sí porque si no, para eso ya tenemos a tu primo
2: exacto mientras a los chicos se, se os ha educado un poco más a, a ser valientes a, a asumir nuevos retos a, a cometer errores a, exacto a lanzarnos a la piscina y si cometías errores no pasaba nada a las mujeres se nos ha educado un poco a que tengamos que ir sobre seguro que... Si, por ejemplo, también me ha pasado la hora de opinar, de dar mi opinión. Si no estoy al 100% segura de mi opinión, también en, en cuanto a reuniones de equipo, etcétera Si no estoy al 100% segura de, de mi opinión, si no tengo todos los datos, si, si no puedo sentar las cosas en piedra, entonces me callo. Eh, y claro, todo esto va sumando y es lo que al final... Dices, a ver, ¿qué me pasa? Y lo que me pasa es que tengo el síndrome del, del impostor. Que, que me creo que todo lo que bueno que me ha pasado ha sido porque he tenido suerte. O porque te han dicho que como eres mujer, pues te contratamos a ti. O porque... El, mmm, o porque
1: los he engañado. A, a Exacto. Mm.
2: Los he engañado, me van a descubrir y me van a echar. Eh, o me tenían pena. Sí. Como, hay, a la pobrecita. Qué mona ella. <risa> Mira ese dibujo que ha hecho, qué bonito. Está regular, pero mira la que mona. Y todo esto va, va sumando. Y entonces, claro, también, supongo
0: que es inevitable que se te pase ese tipo de ideas por la cabeza ¿no? exacto. en determinados momentos.
2: momento. Y al final es un, es un problema de autoestima. Y supongo que en, el termo, en, en arte, como a ser también tan subjetivo, eso ha ayudado un poco. Es en plan de, bueno, tú lo ves bien o no, al contrario, la otra gente yo no sé, me ha pasado de postear en Twitter o en Adaptation a la gente lo flip mm. y si es como no está tan bien no lo flipéis tanto que no está tan bien porque tú te menoscabas y eso ya luego cuando vas a buscar trabajo o eh, quieres postear para algún algún, yo que no sé, has visto algún rol y dices, ostras, me gustaría este rol pero me falta esto entonces ya no ya no aplico. Y luego me encuentro con, con en, en el trabajo, etcétera, que me dicen: es que no hay, me gustaría tener más mujeres en el equipo, pero es que me envían muy pocas al currículum. Y yo, ya, es que pasa esto. si Ahora no, o sea, yo me, eh, me he sobrepasado a mi síndrome de impostor y aunque lo tengo ahí diciéndome que no, yo tiro y, y, y fake it till you make it.
1: Sí, también sí, yo, yo creo que hay que animar a la gente en general a que Bueno a, a Adelante a probar a, a, a cometer errores a oye aplica aplica una castellanización de ese apply, pero
2: <risa> aplica, sí. Sí.
1: preséntate como candidato. Sí, preséntate como candidato. O sea, <risa> no tengas miedo, porque de, de, de esos errores, de esos test que falla, también se aprende y mucho, además.
2: Exacto. Eh, y en el momento en el momento que lo haces no confías en ti mismo confío al menos en los otros sí. confía que tu criterio es válido porque ahí no es que eso que los he engañado y cualquier día me van a echar no si te han contratado a ti es porque han visto que tenías eh, las aptitudes que no solamente eh, artísticas sino personales y que te veían un futuro si no confías en ti en ese momento, menos confía en los otros.
1: Claro que no, además, eso, si tú los tienes como gente tan buena, tan inteligente, tal, tal, con... visualízalos como gente inteligente también en el momento en el que dices, sí, esta persona es apta. Exacto. O sea, si tú piensas que son tan buenos, ¿cómo puedes pensar que tú eres capaz de engañarlos? <risa> Aunque sea de esa forma un poco truculenta, pero... Sí, sí, sí. Sí, yo, yo es que tengo la, la desgracia de trabajar con Arturo, que es, un, es un, una maravilla de, de programador desde aquí lo digo, y entonces yo mi síndrome del de, de impostor nunca se irá, ¿Por porque siempre veo a Arturo y digo ¿cómo lo he engañado? ¿cómo es posible que...?
0: O sea, básicamente me estás echando la culpa a mí, ¿no? De, de tu síndrome del impostor. O
2: sea, sí, es un, es un problema que entiendo que no solamente está en el, en el arte o en, por, por ser mujer o
1: no, yo, yo te puedo decir, yo he tenido síndrome del impostor también la que
2: está ahí y te va diciendo que no y tú tienes que darle a la boquita
1: sí, sí, sí. a ver, en mi, en mi caso personal también es algo que ocurre más pues bueno al comienzo, cuando empiezas a trabajar en, en la, por lo menos en mi caso cuando comienzas a trabajar en, en la industria cuando da un, un salto gordo que, que en tu cabeza conceptualmente para sí. ti es eh, un, un avance o, o un gran salto en tu carrera, y, y en mi caso, pues eso era al principio. Y yo decía, Buah, pero si es que no sé ni de esto ni de lo otro. era, era el, Yo creo que, que el síndrome del impostor es un poco el, el opuesto al síndrome de, de Dunning-Kruger, Exacto. ¿no? Es como, pero si es que me falta esto para emprender y esto y esto, y luego tiene gente que, que al contrario no tiene ni idea, pero ellos creen que saben de todo, ¿no? Sí, sí, y viven felices. Sí, 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 sí. Pero a mí, por ejemplo, al principio sí que me pasó, de pues eso, de, evidentemente, si es que es normal, al principio pues ni eres tan rápido eh, o acabas de llegar a un sitio nuevo y, y no te puedes enterar de, de las cosas tan rápido como lo hacen los demás porque no tienes la costumbre, por ejemplo, en, en el caso de programadores, pues de trabajar con ese código, ¿no? Y tienes que aprendértelo, y, y tienes que darte a ti mismo el margen de, hostia, tengo que, 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 que darme un margen a mí para, para normalizar, para aprender pues toda este este esta code base, y, y, y entonces podré aportar y podré ser tan productivo como los demás en mi, en mi campo, porque también es eso, o sea, no te puedes comparar con alguien que no, que no está en tu especialidad. Claro. Claro.
2: Tampoco te puedes comparar que alguien, que es lo que me pasaba a mí también, con alguien que lleva igual 10 años en la industria okay. y lo tiene todo por la mano. Claro. Ha esculpido 50 personajes o 100 o 200 y, y lo tiene todo atado y bien atado y sabe cómo funciona el motor en el que está trabajando, cómo tiene que esculpir para que se vea bien, etc. Tú eres nuevo... Y tienes que confiar, como ya has hecho anteriormente, que has aprendido, pues tienes que confiar que también vas a aprender.
1: Sí, yo creo que además también tienes que que permitirte preguntar, o sea, no tener miedo a preguntar. De hecho, hecho, si tú eres nuevo, es mejor, vale, tú puedes intentar trabajar por tu cuenta, aprender por tu cuenta y tal, pero si te quedas atascado, porque una cosa que pasa, que es muy típica, es, bueno, no quiero importunar a, a, a alguien porque le estoy quitando tiempo de su trabajo para solucionar esta tontería que es mía puede ser sí, pero, pero sois un equipo y si, tú, y si tú vas remando a contracorriente todo el rato sin ayuda vas a ser más lento si alguien te ayuda al principio tu curva de aprendizaje va a ser mucho más relajada, más fácil y luego ya, ya le devolverás los favores en otros momentos
2: y aquí está en que este trabajo no solamente consiste en hacer tu trabajo, programación, arte, animación o lo que sea, sino que también te pasas ocho horas o más en el trabajo y al final estás trabajando con personas. Al, al, al de tu lado, si es una buena persona, no le va a molestar para nada que tú le preguntes.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Porque es mucho mejor que tú le preguntes y lo solucionéis en media hora, cinco minutos, dos horas el que sea, que no, que tú tienes por tu lado, digas, bueno, yo creo que lo soluciono así y luego alguien tiene que venir a arreglarte lo que has hecho mal.
1: Exactamente Yo creo que sí, sí, yo,
0: yo creo que simple y llanamente es parte del trabajo ¿no? Lo de consultar cosas con los compañeros o preguntar es, es simplemente parte del trabajo, o sea, hay que verlo así de esa manera.
1: Sí, no te deja por debajo de nadie ni
0: Exactamente. Ni
1: te coloca en una mala posición. Además eh, hombre, no puedo hablar por todos los estudios pero por ejemplo en, eh, en nuestro caso eh, donde trabajamos Arturo y yo en, en Dexter eh, Team, en nuestro equipo una de las cosas más importantes aparte del test que tiene que tiene alguien que, que intenta tener un, un puesto de trabajo con nosotros tiene también una sesión un poco social con nosotros lo típico pre-pandemia era pues unos cuantos vamos a, co- a comer y entonces también conocemos a la persona porque yo siempre lo he dicho, que a nadie le gusta trabajar con un capullo. Exacto. Y de hecho, Arturo lo puede decir, que ha habido momentos que alguien era muy bueno y hemos dicho, pero es que no encaja.
2: No encaja ya. en el equipo. Totalmente. Es que es eso, estás trabajando también con personas. Sí, claro que La persona tiene que, que encajar en el equipo. Sí, si eh. es un Pero va, de, va crecido por la vida y no le puedes hablar, es como dedícate a hacer algo que estés tú solo porque en un equipo grande no funciona esto
1: claro, evidentemente se buscan personas más empáticas, por decirlo de alguna manera a todos los niveles porque hay momentos muy estresantes y si no tienes alguien que no tienes personas que se puedan apoyar uno a otro en, en momentos más duros de más estrés pues evidentemente es la, es la fórmula para un desastre
2: totalmente
0: Sí, yo creo que eh, quizás como consejo para, para quienes estén estudiando o aspiran a, a trabajar en la industria, pues eso, eh, que un poco sepan lo que se van a encontrar. ¿no? En la industria, pues eh, normalmente eh, hay trabajadores de muy alto nivel. Entonces, eh, es, eso, pues un poco, estad esperando eso, ¿no? que os vais a encontrar a gente de, de alto nivel en general. Y que esto no debe ser algo que os, que, que os imponga respeto hasta el punto de pues eso de sentir este tipo de cosas sino que es normal siempre es imponente cuando cuando entras en la industria cuando llegas a una empresa nueva de repente pues verte rodeado de cosas así que desconoces o que con las que no tienes mucha experiencia y que es normal sentir este tipo de cosas pero no quiere decir que no valgas o que no o que en un par de meses no vayas a estar eh, ya pues eh, digamos integrado en el en la manera de hacer las cosas y todo eso o sea que no sé si tenéis algo que añadir así para como consejo no para ¿Para aspirantes o estudiantes?
2: Básicamente se van a encontrar con... Si si son buena gente, se van a encontrar con con personas y y que no pasa nada porque te encuentres a tu... Que de repente, no sé, has encontrado trabajo en Blizzard, toda la vida querías trabajar en en Blizzard y te encuentres con alguien que que tú le sea el el que ha modelado tus personajes preferidos. Es como... Mm. Está muy bien, pero tú estás allí y no pasa nada. Pregúntale lo que sea que estará encantadísimo de, de responderte.
0: sí Eso es, efectivamente.
1: Yo en mi caso, mi forma de, de, de lidiar con el síndrome del impostor cuando, cuando lo he tenido ha sido en plan, bueno, darme un poco de margen a mí mismo. O sea, darme un... En plan, no, no pasa nada. O sea, t- tómate un tiempo... Eh, si no vale, no va a valer ni ahora ni dentro de un mes. O sea, date un tiempo y dentro de un mes vemos cómo vamos. Y y creo que hay que darse paciencia a uno mismo, no hay que llenarte de exigencia a ti mismo, porque porque entonces eso te lleva a que no quieras recibir feedback, o sea, no quieras mostrar tus cosas para no recibir un feedback eh, que puede ser dañino para tu tu seguridad, ¿no? Mm. Y, 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 Y eso es todo lo contrario de lo que debes hacer, tienes que, que exponerte y aprender de la otra gente, pues te dirá, ah, pues no, miradlo de tal manera y tal, o puedes utilizar esta función. ¿no? Y, y creo que eso, date un poco de margen, no pasa nada por fallar, no, no, no te van a descubrir, te van a señalar con el dedo y fuera a la calle, ¿no? O sea, no va a pasar eso. Y, lo que
2: tenga que ser será.
1: Exactamente, o sea, eh, no tiene sentido eh, preocuparse de más. En ese aspecto.
2: Puede jugarte en tu contra precisamente al tener este síndrome del impostor. Y como comentabas, eh, que esto te afecte, que al final eso haga que juegue en tu contra.
1: Sí, sí, totalmente. Hemos hablado del síndrome, pero también tiene consecuencias. Exacto. Y una consecuencia muy típica, pues bueno, eh, al final está en una tensión constante, está en en un una situación de estrés constante y, y eso te puede llevar pues desde eh, renunciar a la industria directamente o eso, tener procesos de burnout que no eres capaz de trabajar porque estás quemado por esa situación de estrés y, uh-huh. y entonces pues eso a la larga evidentemente tiene consecuencias
2: también es eh, al menos en bueno y en programación también creo que es lo mismo le puede pasar que entres en un estudio y no sepas eh, a mí me ha pasado que he tenido que de pasar de 3D Max a Maya eh, y en programación como que estás trabajando en un motor propio y cambias de empresa y estás trabajando en otro motor que no sabes cómo funciona mm. sí, tienes sí, sí. que sí, sí, y vas a ir mucho más rápido a aprender el programa que estén usando si te quedas en plan de no, yo he aprendido hasta aquí y con eso me quedo. En una industria donde todo va tan rápido, eh, te vas a quedar fuera, pero en dos años.
1: Sí, además, no sé. Yo es que me he puesto aquí un poco en rollo equipo de investigación cuando habíamos decidido un poco el tema que queríamos tratar. No. Eh, lo siento, no puedo ir a hacer una imitación de la señora de equipo de investigación, no soy capaz. <risa> pero, claro, me puse a mirar en plan, pues sé que de otros programadores que han tenido síndrome del programa y me puse a mirar por consecuencia y demás y y he descubierto que que hay otro síndrome que llaman, no sé cómo de real será, pero hay un síndrome que sí que lo he visto y que un poco ligeramente podría decir que que he padecido algo parecido pero es el síndrome del programador auténtico del verdadero programador, no sé si si algo así pasa en, en el arte
2: del Rockstar.
1: No, 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 no. Es el rollo de, si tú eres un programador de verdad, tú terminas de trabajar y sigues programando para tu proyecto, para tu motor propio, para tu... O sea, básicamente lo que te viene a decir es la idea de que si eres programador, todo todo minuto que no programes es tiempo desperdiciado, ¿no? Y... y a... A mí, que yo que sé, que me conocéis, que yo soy una persona que me gusta mucho hacer deporte, que, que soy medianamente sociable, medianamente. Medianamente. Eh, a mí había momentos que no me apetece programar, aunque tenga un proyecto personal. A mí lo que me apetece, es, yo que sé, irme a jugar al fútbol o irme de acampada... Eh. Y, y eso al principio pues me chocaba, ¿no? Porque veía gente que, no, no, pues tengo este fin de semana, voy a seguir con mi proyecto y tal, y no sé cuánto. Y yo me quedaba un poco helado y diciendo hostia, yo no tengo eso. ¿Por qué no? ¿Será que no tengo vocación? ¿No? Y, y no, ni mucho menos. Cada cual lidia con su tiempo como quiere, ¿no? Y, y como mejor le va. Yo sé que para mí lidia, alejarme de la programación, hacer otras cosas, es lo que me mantiene fresco y evita eh, el burnout, en mi caso.
2: También es, es una cosa, al menos en arte esto pasa, no sabía, seguro si tiene un nombre seguramente seguramente tiene un nombre, no sabía que en programación ya tenía un nombre eso, pero en arte es lo mismo, tienes que estar 24/7, eh, sales del trabajo, tienes que estar creando todo el rato. Además, um, desde hace unos cuantos. Desde hace unos cuantos años, pero este año, quizás con la pandemia, lo he visto muchísimo, en Twitter hay una serie de movimientos que son eh, portfolio Dye o Woman in Games o esta serie de, de hashtags que cada X tiempo tienes que postear tu arte. Y la parte uh-huh. buena que tienes es que te da visibilidad y eso puede significar a la larga encontrar trabajo, a la larga o a la corta, da igual, porque yo sé, eh, alguien de otro, de un estudio dice, está viendo los retweets y dice, a este me gusta, necesitamos eh, esa persona en concreto porque se encaja con el estilo de videojuego que estamos haciendo. Es como, wow, he encontrado trabajo por retweets. Pero por otro lado, es como que tienes que tener siempre arte nuevo en esos en estos hashtags. Y yo igual llevo un año que... Bueno, con la pandemia sí pude, pero... Que, que, no, que no, no, te, no tengo nada nuevo. Además, en esto igual es más sencillo de hacer en 2D porque tardas... Menos en hacer Arte en 2D que hacer un personaje entero de, desde el scoop hasta el, el personaje final en game, tardas bastante mm. tiempo. Sí, sí. Pero yo no puedo seguir ese ritmo. Y.
1: Claro, es Esto. ponerte una presión extra.
2: Exacto. Ya por un lado tengo presión, sobre todo. A mí me ha costado bastante llegar a donde yo quería llegar, hacer personajes en en AAA, por lo que me siento súper afortunada. Y claro, en todo este tiempo, mientras intentaba conseguirlo, pues lo que hacía era, eh, después del trabajo, seguir modelando. Y al final, si no llegas a un balance, pues esto te quemas totalmente. Y de algo que a ti te encanta, pasa a ser algo que es una obligación y no quieres hacer para nada tienes que saber encontrar un, un, un balance. Porque si no, eso al final te quemas y, y después me voy a, no sé, atender llamadas para Movistar. Sí.
3: Por
0: ejemplo. Sí, está claro lo que en inglés llaman el, el Work-Life Balance, ¿no? Exacto. Que es un poco, pues eso, es importante mantener un equilibrio entre lo que es la vida laboral y la vida personal. Y luego si lo que decía Litos ¿no? pues es muy habitual en, en programadores pues que después tengas tus proyectos personales o que sigas programando en, en el mismo lenguaje o en otros lenguajes que, el, que lo que utilizas en el trabajo, pues eso, eso da un poco igual. Y en definitiva pues, eh, eso depende de la persona. no Tú puedes elegir cómo empleas tu tiempo libre. Entonces si, si a ti te apetece hacer ciertas cosas que estén relacionadas con eso, pues adelante. Y si no, pues no. Y eso no te hace menos programador o te, o te convierte en un profesional menos competente. no eso tiene que Eso tiene que estar claro.
2: En arte es, es exactamente lo mismo.
0: Sí, efectivamente, o sea, en cualquier rama.
2: Exacto. Sí. Y que al final eh, hasta es contraproducente porque podría ser que puede ser que lo que hagas en tu tiempo libre al final te beneficie no solamente a nivel físico o mental, sino que te dé referencias a, para lo que estás haciendo. Sí, yo, si has visto una serie o has salido de Peseo y te ha gustado el paisaje que has visto y puedes plasmarlo en lo que estás haciendo eh, o te has encontrado, en, si eres el tema de personas, pues mm. igual te has encontrado, has visto gente por la calle que pues, me gustó cómo, cómo ha ido vestida esta persona porque expresa el carácter que tiene y me gustaría poder plasmar esto en, en los personajes que yo hago etcétera, o sea que al final hasta puede ser productivo en términos eh, laborales en estar, tener tiempo libre y hacer otras cosas que no sea estar 24-7 con, con, con tu arte o con la programación o haciendo videojuegos a nivel personal
1: Sí, yo no sé cuántas veces he solucionado un, programa, un problema de programación mientras cocinaba y lo digo totalmente en serio de tener, sí. tener la sartén en la mano y en la cabeza estaba pensando, ah, pues podría hacer, tal, y de repente, clac, está ahí tengo la solución tengo
2: pues estás, estás muy cansado y dices, mira, me voy a dormir y mañana te levantas, te vas a la ducha y dices, pero si era esto cuando tenías la mente totalmente en blanco porque sí, sí. estás
1: cansado Sí, además es que creo que, que al final a lo que tienes que aspirar en, en este trabajo, en este, bueno en cualquier trabajo en realidad, es intentar pues eso, que, que te llene, que seas feliz que, que, que... Y, y por lo menos intentar mantenerte pues, en ese trabajo que te hace feliz durante muchos años y, y no sé, antes eh, preparando un poco el programa, antes le he enseñado a Arturo un un par de yo había dado un par de ponencias sobre cómo es la industria por dentro a, a estudiantes y tal y recuerdo que tenía una 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 encuesta de Gama, que Gamasutra Sutra hizo en 2013 Uf. Eh, y por suerte veo que hay números que ha, porque veo que hay números que han cambiado porque luego Skill Search ha hecho otra encuesta cada año ya la hace y la de la de este año entonces hay datos que a mí en, en 2013 me llamaron mucho la atención, ¿no? que, que, que me parecerían significativos y que mostraba un poco pues eso, el lado oscuro de, de la industria, ¿no? que es musiquita de, de Star Wars aquí pero eso y en la eh, si no lo pegaré luego en los comentarios o lo que sea la, las dos encuestas para que la gente los vea pero eso en la de Gamasutra de 2013 y más focalizada en Estados Unidos, eh, venía a decir que, que la, cerca del 90% de, de la industria eran gente entre 22 y 44 años. O sea, mm. que... Y sobre todo, que... que y de todo eso, que... El 69% de, de toda la industria eran gente entre 22 y 34. Es decir, a partir de ahí la gente empezaba a abandonar.
2: Y la ciudad es
0: donde más energía tienes, ¿no?
1: Sí, sí.
2: significa que cuando ya llevas unos años en la industria y puedes ser senior, lead, director, etcétera, abandonas.
1: Sí, sí, te vas a otro lado porque cobras más, te deja tienes mejor balance de. Eh... Pues está
2: quemadísimo y, sí. y ya no pagas más.
1: O sea, y luego había otra gráfica en esta de Gama Sutra que, que venía a decir que, que eh, gente o sea, igual, que era a ver era un 86% de la gente era gente entre que tenía de la industria entre 1 y 15 años. Eh, de, o sea, que a partir de los 15 años había un 7% de gente con más de 15 años en la industria.
2: Eso es muy poco.
1: Es muy poco, lo comparas sí. con cualquier otra industria y tal. Y entonces, pues, esa sí, es de do, 2013... Pero también tenía la, la de este año, que es algo mejor, pero no es una, no es una maravilla. Que estoy buscando aquí. Y tenía, creo que era el final de casi todo. Disculpen por eh, por tener tan mala planificación, pero esto soy yo. No pasa nada. Sí, y bueno, pues aquí en, en la demografía, principalmente aplicada a Europa, creo que, que era este de Skill Search. Pues venía a decir que, que, que había aumentado esos porcentajes, de hecho ahora gente con más de 10 años en la industria era pues, un 25% de, de toda la industria que ya algo mejor, por lo menos, también la otra Pero respuesta aún así, era los 15 años, aún, así, no es, aún no... así es un dato
0: potente. Sí,
1: sí, sí, desde luego. Y... Y luego también, eso, aquí tenemos también el de Skillshare, un dato que, que si queréis luego hablamos, que era la cantidad de... de la cantidad aplastante, no, no diré ni, ni otro género, o sea, simplemente de, de hombres, eran del orden del 80% de la industria, eran hombres. Mm. Mm. Y, y luego hay un quesito más grande, que, que son mujeres, que... Que, eso, que, que son alrededor de, de un 17% y, y el resto era o gente que prefería no decirlo o gente que no se considera binaria o, o de un tercer género. ¿no? Uh-huh. Es,
2: es apagutante. Sí, es apagudante Totalmente. Eh, totalmente eh, luego además sí.
1: veía los deseos de la gente de, lo, de la satisfacción. Eh, en la de Sutra había gente... Es que la de Sutra da mucho miedo, de verdad, o sea, de 2013. Lo pondré, mm. que alguien la mire, pero, pero eso, o sea, de decir desde que más del 60% de la gente echaba más de 40 horas o que casi nadie estaba estaba satisfecho. Eh, y al menos este de Skill Search se nota que va cambiando, ¿no? En, va cambiando esas esa tendencias para algo más positivo, ¿no? Y, y por ejemplo, por pues, pero es que simplemente. Eh, el, la gente, cuando le preguntan cuál es el aspecto más importante de, del trabajo, la gran ma- la mayoría, no la gran mayoría, pero el, el elemento más importante para todo el mundo es tener un buen, un buen equilibrio entre trabajo y, y tu vida, privada. vida personal. Mm. Y el segundo es tener proyectos interesantes. Mm. O sea, con eso ya haces feliz a, a dos tercios de, de, todo, de toda la industria.
0: Sí, yo creo que lo que dices de que en los últimos años ha mejorado todo eso, eh, afortunadamente. Yo creo que se debe también mucho o en gran medida a la figura del productor que cada vez va teniendo más peso en la industria y también pues, la, el concepto del bienestar del trabajador, que quizás es algo que antes no se cuidaba tanto como ahora. Todavía hay mucho trabajo ¿no? en, en ese sentido, pero, pero yo creo que sí que se nota la mejoría a medida que va pasando el tiempo. No sé si estáis de acuerdo.
2: Totalmente.
0: Yo
3: creo también.
2: que sí, vamos. Definitivamente. Como es la... En cierta medida es una a industria nueva, entre comillas, y ya lleva tiempo, pero... Es, sí, 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 en comparación es,
0: con otras, como el cine, por ejemplo, claro, pues es...
2: Y al, 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 es también en, al, ser, en pañal. Al, al, al ser vocacional es como... Eh, no pasa nada, tú de 50 horas y, si es lo que te gusta. Es como, a ver, sí, es lo Real. que me gusta, pero es un trabajo.
1: Sí, sí, totalmente. Eso es,
3: sí.
2: Y también si quieres que yo rinda bien, mmm, como persona tengo que estar bien. También los casos que ha habido y ya se ha visto últimamente los casos de, de crunch, eh, que son horroríficos, es como, como no, no normal que la gente se queme y que no lleguen a... Imagínate esta industria, lo que se podría beneficiar y lo que todos nos podríamos beneficiar de alguien que ha estado en esta industria por 20 años y que sigue queriendo hacer su trabajo y con toda la experiencia que tiene detrás pero no lo hace porque está quemadísimo y ha preferido pasarse o bien a montar un estudio indie o bien pasarse a la educación o bien directamente, no sé ya no hacer nada con los videojuegos porque se ha quemado demasiado y ya no lo quiere ver ni en pintura Sí, sí, cuando sí, todo esto esté más regularizado y no pasen todos estos casos de crunch yo espero que todos al final nos beneficiemos de, de tener gente que, que lleve esto, 20 años en la industria
0: pues sí, sí, yo. Pues sí afortunadamente se ve, se ve una tendencia no solo una tendencia sino se observa mejoría ¿no? en los, en los eh, años que han pasado en los últimos años y sí, se observa una tendencia a que esto continuara así, o sea que esperemos que, que en unos años pues haya mejorado y, y sea digamos más habitual ver que, que las personas pues están más tiempo, permanecen más tiempo en la industria, porque las condiciones han mejorado. sí, eso significará
1: desde luego que que por lo menos las condiciones de trabajo de, o de equilibrio entre vida privada y trabajo son mejores. Mm. Aquí un, un último dato que estaba revisando la La encuesta que me parece también significativo, que evidentemente es cultural. Pero las tres cosas más importantes para un trabajo a nivel global, donde donde se incluyen sobre todo gente de Estados Unidos, Canadá eh, y Europa. Las tres cosas más importantes en en esa encuesta global son el primero, que hay un proyecto. interesante el segundo el salario el tercero el, el equilibrio entre trabajo y vida privada pero en cambio uh-huh. si te mueves a, a, a Europa occidental como estamos nosotros eh, eso... ¿dónde estaba esto? que lo he perdido <risa> aquí, eh, esas tres cosas más importantes cambian de orden y entonces pasa a ser mm, work-life balance eh, proyectos interesantes y la cultura de, de empresa Entonces, por eso también hay que, cuando hablamos de crunch, es también más fácil, entre comillas, estoy haciendo un gestito de comillas, (risa) es que que esto ocurra en Estados Unidos, por la poca protección laboral que se tiene, por la cultura del trabajo que se tiene allí, del haz más dinero aunque tengas menos vacaciones, etcétera, etcétera. Sí, eso por eso creo que, que, que no hay que perder de vista los beneficios, por decirlo de una manera, a, a nivel social que tenemos por, por la protección laboral o, o de derechos sociales que hay en, en, en Europa en general, eh, que no hay no voy a criticar los Estados Unidos, simplemente digo para mí lo de, lo de Europa para mí es mejor, prefiero disfrutar de la vida, no quiero, yo qué sé, tener dinero como a expuerta, yo convivir bien me, ya me vale con tener una vida digna pero hay que entender que, que eso, que cuando se dan casos de crunch no podemos tampoco, o vemos en las noticias casos de crunch, no podemos mirarlo desde la perspectiva de ah, pues esto será una empresa, como una empresa de aquí, donde están echando horas extra y se están quejando no, lo que ocurre allí no tiene nada que ver con lo que te puede imaginar aquí Aquí se da crunch, evidentemente se da crunch, pero cuando sale una noticia en Estados Unidos de que hay crunch, eh, te lo tienes que imaginar, tres veces peor. Porque no están. no están tan protegidos, básicamente. Entonces, allí es como... y además allí sí que es más el... bueno, si en un momento dicen, bueno, pues hasta aquí ha llegado, es verdad que, que al no tener protección y por eso también bueno la cultura de allí de que todo sindicato significa comunismo pues hay que entender que, que, que es posible que te digan bueno eh, recoge tus cosas y hasta luego y eso en Europa no, no puede o no debería pasar
2: sí en, en cómo se llama en Telltale Games los de Wolf Among Us sí sí les pasó de que estaban hacía como la gente, incluso llevaban gente de Europa para allá y eso salió hace cosa de un año, quizás. Y los, los que ponían pasto dijeron hasta aquí y cerraron el estudio. Y la gente se encontró en la calle sin allí como a no haber seguridad social, como, ni, ni seguro médico ni nada. Y gente que incluso se acababa de mudar de Europa, que iba al a su trabajo soñado que de, de golpe por razo se encontraba en la calle
1: sí, además esta gente está en particular creo recordar está en San Francisco que un piso en la bahía no es barato
2: exacto seguro para que no las más caras de, de Estados Unidos y de golpe por razo te encuentras en la calle y mm. últimamente también se ven ahora hace nada han cerrado eh, Google cerró los estudios propios que tenía para Stadia sí y también se encontró toda la gente de golpe porrazo en la calle claro, aquí estas cosas pasan pero al menos tienes una serie de seguridades
1: sí, exactamente no va a ganar tanto como en Estados Unidos todo se ha dicho, pero claro es que en Estados Unidos te tienes que pagar tu seguro tienes que hacer un un pequeño ahorrito en caso de que algo pase, etcétera etcétera o sea, la gente que se imagina me quiero ir, no sé, a Blizzard a trabajar porque me flipa de toda la vida. Adelante, pero...
3: Pero, Eso, asegúrate. Hay que...
1: Sí, hay que estar informado en todos los casos de, de toda, todo lo que tienes que hacer y, y... porque son dos universos paralelos. ¿eh? O sea, no es...
2: Y lo, lo, lo malo es que estamos exportando como a tener las redes sociales a ser globales. Vemos casos que pasan allí, no solamente en videojuegos, sino a cosas de a nivel social, que estamos exportando sus problemas aquí, cuando sí ellos tienen sus problemas y está muy mal, pero n- nuestra sociedad no es incluso ser un mundo occidental no es exactamente lo mismo que el mundo occidental que tienen en Estados Unidos. Ellos tienen sus problemas, nosotros tenemos los nuestros, a veces son los mismos, a veces no. Eso se me ocurre con, con problemas de, de racismo y todos estos temas. Que aquí tenemos racismo, allí tienen racismo, pero el racismo de aquí no es el mismo de allí. No digo ni que uno ni que el otro sea mejor o peor, pero es diferente.
0: Sí, diferente. Mm.
2: Cuando allí nos dicen ah, que aquí los, hispan- los, los, los españoles somos hispánicos o somos latinos, es como: bueno, a ver, el concepto que tú tienes de gente blanca. No es el mismo que tenemos aquí de gente blanca. Y. Somos un mundo cita pero funcionamos un poquito indiferente.
1: Sí, yo creo que es que sí, en general. Sí, lo ves lo también, yo qué sé, con gente, con amigos americanos que, que han vivido un tiempo aquí y que luego. que se sorprenden, de, de igual que evidentemente se sorprende de algunas cosas nuestras, para bien y para mal. Y... Pero tiene gracia porque algunos de ellos luego han vuelto a Estados Unidos y te hablan y te dicen: Joven macho, pues he hecho de menos o no, ahora no me cabe en la cabeza vivir sin tal. O
2: tal vez. Eh... Sí, tal.
3: Sí,
2: mi, mi, El director de arte que tengo, bueno, el director no de arte del departamento que tengo es de Texas, está encantadísimo con Europa. Es como mm. que ahora no volvía allí ni de ni la broma.
1: <risa> que sí, chavales, que hay que viajar que hay que experimentar otro sitio hay
0: que viajar, hay También, que viajar
2: incluso uh, por otro lado, irte a, a Oriente y tal, ahora m- me lo pienso y dices, un año en, no sé Singapur, no te diría que no más, igual no
0: <risa> pero un añito sí, ¿no? Sí.
2: un añito, para ver sí, el, el sí. cambio de cultura y todo esto se tiene mm. que tener la mente abierta
0: pues sí importante y Yo para terminar de hablar sobre la industria de esta sección, eh, bueno, es un tema que en un mundo ideal no tendría cabida mencionarlo siquiera, pero por desgracia, aunque sé que en los últimos años se pues, ha hecho también mucho progreso, pues sigue siendo un tema importante, que es eso, pues lo, lo que hemos hablado un poco antes ya, que es el papel de la mujer en la industria. Tú, eh, Leti, ¿qué consejo le darías a, pues, a mujeres que aspiran a trabajar en la industria o que están estudiando? cómo digamos afrontar estas pues sí digamos las diferencias ¿no? que hay o, o esta dificultad adicional si queremos decirlo así que, que sentís las mujeres o que bueno sentís porque porque existen ¿no?
2: está es, es un tema complicado porque no, solamente, luego, sí. no solamente depende de, de nosotras como trabajadoras en la industria sino que también depende de desde, internamente en la industria que Que se ponga un poquito de de nuestra parte. Puede ser en caso, me refiero a casos que yo, por suerte, no me ha pasado, pero eh, le he vivido experiencias y y sé de gente que sí que ha tenido malas experiencias con con compañeros o con superiores, etc. Y en estos casos, por un lado, tú tienes que tener eh, el atraimiento de ponerte a contacto con, con. a recursos humanos pero también desde recursos humanos te tienen que echar una mano eh, yeah. porque también sé de casos que ha sido en plan de no es para tanto o, eh, vale pero es una persona que tiene mucho poder y no lo podemos echar porque eh, es una persona que ahora mismo la necesitamos y tú en cambio como no eres tan necesaria pues igual la que te llevas la peor parte eres tú Así que es es un tema bastante complicado.
0: Sí, que en ocasiones os sentís también desprotegidas ante este tipo de situaciones. Mm.
2: Por eso hace formo parte de de un grupo aquí de España que se llama FEMDEPS, que surgió precisamente para podernos agrupar y darnos cuenta de que no estamos solas. Porque al ser una industria que es tan altamente masculina, cuando sí. tú entras a un estudio, solamente, cuando además son lo que hay aquí, que son estudios o bien pequeños, o bien hay muy poquitos estudios triple A, eh, que, que sean, no sé, 200, 300 personas que ya te encuentras sí. con más mujeres y no te sientes sola. Pero en un estudio pequeño puede ser que tú seas la primera mujer, o que seáis dos, o, o que seáis claro, pocas, sí, sí. y te encuentras sola, o que te encuentras que... Igual dices, me ha pasado esto, pero no sé si estoy haciendo, eh, si estoy exagerando o realmente ha ha sido algo grave. Y por estos casos sirve bien tener un grupo de de apoyo y poder comentar, mirad, me ha pasado esto. Eh, ¿Vosotros creéis que me ha pasado o mm, al contrario, que debería emprender acciones legales? Si tengo que hacerlo, eh, ¿cómo lo hago? Y. Sirve todo, todo esto para darnos cuenta que no estamos solas, darnos apoyo, darnos recursos, etcétera. O sea que para mujeres que quieran entrar en, en la industria o estudiantes, etcétera, existe Femdeps aquí en España.
0: Pues genial, pues muy buen consejo, muchas gracias
1: por ello. Sí, además. Así que tomad nota. Todo el mundo que quiera, pues eso, que quiera contactar, de qué forma debería hacerlo: Twitter, email.
2: Y el. Bueno, hay el Twitter de Femdebs, eh, luego tenemos un grupo de Discord, también lo mismo, y hay página web que será femdebs.com o algo así. Yo... Y,
3: y ah, sí,
1: perdona, continúa, que te he cortado.
2: <risa> no, 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 eh, pasa nada. Eh, femdebs.es y ahí el, hay el email de contacto. Ahora con todo el tema de COVID eh, pues no se puede hacer mucha cosa, pero... Eh, pre-Covid, en los buenos tiempos pues hacíamos quedadas y eventos y eso
1: Sí, pero bueno, simplemente tener un enlace aunque sea en Discord en... Se, puede, se puede tener grupos geniales en Discord para, para contactar con ellos para aprender más Así Sí, que...
2: todas las cosas buenas que antes no existía y yo hubiera eh, agradecido mucho cuando estaba estudiando el máster, no solamente este tipo de eh, asociaciones sino eh, que existan grupos de de estudiantes o existan cosas tipo ArtStation o mm. t- o so Twitter que te puedes poner en contacto con gente que ya está en la industria y, y no lo encuentras tan lejano y es como bueno, me gustaría preguntarle eh, X cosa a esta persona pues le voy a escribir un tweet a ver si me lo responde y es una cosa que me, a mí me gustaría que hubiera existido hace 10 años
1: Sí, yo además, en en ese aspecto, eh, yo no no sé vosotros, pero sí que voy viendo un cambio lento, pasito a pasito, pero voy viendo un cambio. Entonces, para mí, por ejemplo, es significativo que que mi hermana, yo tengo una hermana mayor que yo, no tocaba un videojuego ni con un palo y y se (risa) mofaba de mí diciendo, ah, pero mira, el freak, tal...
0: (risa) ¿Qué cosas te gustan?
1: Sí, pero ah, tal, te vas a quedar ciego con eso, tal. Eh, y en cambio, ahora mi hermana juega con su hija. Y, no y mi, mi sobrina juega videojuegos, y entonces, pues yo que sé, esta Navidad le regaló un, un juego. Se, ella va aprendiendo, pues yo qué sé, pues, a jugar pues lo típico con, con Mario, con, con los uh-huh. Rabbids... Eh, y cosas por un poco más cercana a su edad ¿no? pero me gusta porque además no solo que ella juega y que lo ve digamos que le quita todo lo malo a a esa que tenía antes este hobby ¿no? sino que ahora lo interioriza como como algo positivo una forma de jugar y además ya lo relaciona ahora mucho con jugar con su madre genial Sí, entonces, yo que sé, pues... Lo sí último... que es un vínculo también, ¿no? Han estado jugando, no sé qué fue de lo último que jugar, el Yoshi han estado jugándolo, y el, y el Donkey Kong Tropical Freeze, que puede jugar a doble, o el Rayman... Mm. Y sí, creo
2: es una que... Cosa que... Que es en plan de... Como a, a ser chiquitita que puede hacer con su madre, que no es en plan de... Es una cosa que tu carroza no vas a entender en tu vida, que boomer, etcétera si no es una cosa que le suene
1: sí, y además yo creo que también tiene el, el punto positivo de que antes eso era como, no, eso lo hacen los niños las, las niñas no juegan a eso
2: yo lo he sufrido
1: Claro. y, <risa> sí, y, y bueno. ahora, por lo menos a lo mejor alguien me escribe y me dice, no, eso sigue pasando pero tu, tu hermana y tu sobrina pues son un caso aparte pero por lo menos lo que yo veo es que que eso no existe ahora mismo en, en, en la cabeza de mi sobrina y ella juega viejo como, como lo jugaba yo y, y lo disfruta tanto y no tiene ningún componente extra de eh, esto está sexualizado o no. Y a uh-huh. mí me parece un paso, poquito a poco, evidentemente, pero si lo comparo con la realidad que yo viví de pequeño, me parece un salto. Pues sí.
2: La que yo viví de pequeña era que la consola era de mi hermano y yo podía jugar cuando él no estaba y de escondidas. Porque las, los videojuegos... Cuando era muy pequeña, con la Super Nintendo y tal, entonces sí. Pero ya cuando fui más preadolescente, ya entonces ya no... Eso yeah. era más de chicos. Las claro. chicas, pues a mí me tocaba tocar el piano. Y no me vas a comparar. Claro. <risa> <risa> no, es que eh, escalas de RPG, no es lo mismo. Pero no es lo mismo. <risa>
0: Vale, yo para, para cerrar el tema este del, del papel de la mujer en la industria, quería comentar una noticia que apareció hace unos meses en el periódico que decía que a pesar de que en torno al 50% del mercado de, bueno, de, de consumidores de videojuegos es un 50%, porque claro, tenemos que tener en cuenta que hoy en día pues también hay forma parte de todo tipo de juegos, no los juegos sociales tipo Facebook o juegos de móviles así más sociales que le gustan en general más a a las mujeres o que juegan mayoritariamente, entre todo el el mercado de consumidores de videojuegos, en torno a un 50% son mujeres. Y sin embargo, en puestos creativos, eh, por ejemplo, directores creativos o o los puestos más altos de diseño, eh, el puesto de la mujer está en torno a un 25%, nada más. Entonces te quería yo preguntar, Leti, si tú crees que si la mujer tuviese más peso en este tipo de puestos más creativos eh, en cuanto al digamos al concepto de los juegos o al diseño de los juegos, ¿si crees que habría un gran cambio en el tipo de juegos a los que jugamos o a los que tenemos acceso?
2: Yo creo que habría un cambio totalmente. Porque uh-huh. si, si nos fijamos, la evolución que han estado teniendo los videojuegos en cuanto al, a los protagonistas, eh, te vas encontrando que ahora hace cosa de, no sé, voy, no tengo adelante, pero puede ser hace cosa de 10 años o 8 sí. años, los protagonistas cada vez van evolucionando a un señor de unos 35, 45, eh, blanco, por supuesto, eh, hetero, por supuesto, y ahora últimamente que o tiene un hijo o tiene alguien al cargo que al final acaban teniendo un vínculo emocional que es como casi su hijo o su hija. Mm. Y esta evolución se ha dado porque también dentro de la industria la gente se ha ido haciendo mayor, aunque luego dejen el trabajo a las, cuando ya llevan un tiempo porque están quemados, pero mm. la gente que está al cargo de, de, de estas profesiones más artísticas eh, también se hace mayor y se quieren ver reflejados en el videojuego que están haciendo, está Kratos. Kratos. <ríe> sí. sí, es Pero verdad. verdad. Pero son...
0: Es un caso muy notorio el de God of War. Mm.
2: Son señores eh, blancos heteros con una persona a cargo.
1: Sí, sí. O sea, los que antes han pasado a ser padres, los diseñadores jefe, claro. y, a... y ahora quieren tener protagonistas que son padres también.
2: Pero en cambio, que sea una madre que el personaje principal sea madre o sí. sea mujer, ya es más normal, muy entre comillas porque hay muchas menos mujeres que hombres pero en el caso de que la, el protagonista, la protagonista sea madre eh, no, no pasa en el indie, te ser? tienes que ir al
1: indie Exacto.
2: puede ser que puedas escoger eh, tipo Fallout 4 puedes escoger si quieres jugar hombre o mujer, y ya entonces el, la trama va de que estás buscando a tu hijo. Pero que sea hombre o mujer ya es cuestión del, del jugador que escoge el género. Pero que por diseño sea mujer madre, esto en, en AAA no pasa. Y eso ocurre porque no hay eh, posiciones de poder que, que puedan decidir, no, esto va a ser así. Y también, por otro lado, tanto en, en diseño como también en marketing. Porque claro, si desde marketing te dicen no, no, esto no va a funcionar porque yo tengo estos datos y no van a funcionar. como Bueno, pero es que igual tú crees que no van a funcionar porque nunca ha pasado.
3: Exacto. Y nunca ha
2: pasado porque mm. no dejáis que pase. Es un pez un poco que se muerde la cola. Y en mm. este sentido necesitamos más diversidad, pero no solamente mujeres, sino eh, gente, gente gay, gente no binaria, gente de raza. Eh, Etcétera. bueno, igual decir gente de raza está feo, pero que no sean blancos
1: sí mostrar, digamos, el mismo crisol de, 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 varia, de variaciones de, de, de seres humanos que ve en, en cualquier momento en la sociedad
2: me hace mucha gracia cuando también es lo de siempre que pasa que hay gente que se queja, igual son cuatro gatos pero hacen mucho ruido pero gente quejándose muchísimo de que en X videojuego han incluido no sé qué por agenda política. Como, no, no, amigo. Esta gente existe y quizás es lo contrario. Que las personas blancas eteras están, están allí por agenda política, realmente. O, por, no, o sea, esto en la sociedad no ocurre. No todo el mundo es así. Se tiene que reflejar más el mundo real que existe. Y el mundo real es... Que existe gente hetero, gente bi, gente no binaria, gente gay, etcétera. Desde luego. Mm. Sí, sí. está ver. No es muy reivindicativo.
1: No. <risa> sí. Encantado. No, además, Ajá. en el caso de God of War, que, que bueno, venía a ser la franquicia que era... Uh-huh y anunciaron que, que eso que Kratos tenía un hijo y, eh, y mucha gente puso el, el grito en el cielo y tal y luego el, el juego evidentemente gana a nivel narrativo a pesar eh, a pesar de que bueno que eso que luego lo piensas fríamente y dices eh, eh, Cory amigo eh, no sé tenías que tener tú un hijo para dejar de hacer de, de, para madurar un poco también en la, la idea de eh, hombre
2: Ahora tiene un hijo, ah, pues yo ahora quiero un hijo, un hijo en el videojuego.
1: Claro, exactamente. Y de, re- y de repente Kratos parece más humano que antes, dice, hombre.
2: Sí, sí. Y también vi el, el cambio de diseño y dije, por fin. Sí, Porque sí. el cambio del 2 al 3 y es como, bueno, antes m- tiene unas proporciones muy raras Kratos. <risa>
1: ahí <risa> no puedo opinar, ahí opináis los artistas.
3: Sí, efectivamente. <risa>
2: Y luego el director de, de arte Rafa Garcetti, que es como es un titán entre mortales, que hizo muy mm. bien trabajo con Kratos.
1: Sí, sí, no, a mí de, yo creo que si no el único de los únicos juegos que he platinado en mi vida. O sea...
2: Y eso te encuentras, juegos como Las Tofas y Las Tofas 2, que, que llevas un personaje que, que al final tiene el uno acabas teniendo un vínculo muy fuerte con, con Ellie y luego con el 2, no voy a hacer spoiler, pero pero es donde tiene un lo concepto que...
1: valiente de exacto
2: el, mm. lo, que, lo mucho que han apostado por, el, por la, la historia en general y, y todo el, también todo el hate que vi todo el hate que se llevó la la que doblaba Amy
1: bueno, eso tiene
2: y, y, eh, está duro.
1: Sí, yo no voy a hacer spoiler tampoco. Por, ya no por lo por los oyente, sino porque creo que Arturo todavía no lo ha terminado.
0: Efectivamente, <risa> todavía no lo ha terminado.
1: <risa> y a mí per, personalmente eh, me gusta más eh, las sofas 1 que las ofas 2 por un día si queréis entramos a, a reviews de juegos pero, pero sí que le concedo y sí, los dos son grandes juegos ¿eh? no, no, en ningún pero sí que le concedo a Last of Us 2 que es mucho más valiente que el 1 totalmente entonces a mí me gusta más el otro por el quizá por el mismo tema de, de, de tener hacer el, un enlace emocional con, con los personajes y tal es eh, más fácil, quizás simplemente por duración, por tiempo, y, y, y no fui. O oh, no. El, ese enlace emocional no fue tan grande para mí en, en el 2. quizá por eso, porque no. Por tiempo, por decirlo de alguna manera.
3: El 2
2: me gustó mm. muchísimo. El 1 el también. Y quizás no lo jugué cuando salió, lo jugué mucho más tarde. Y el gameplay se me hizo un poco tosco y era esos momentos de me está gustando pero eh, no también jugar con mando a shooters es un poco raro, en cambio el, el tema esto en el 2 lo solucionaron bastante y, y el 2 sí, a nivel de lo que entender lo que te están intentando explicar
1: sí mm.
2: y a, acabar llorando con un videojuego es como, y además un videojuego de este tipo que no es en plan, no sé eh, yo que sé, como se sea es el de Conrad Dorset, gris, gris. Eh, mm. que no es en plan súper emocional o tal, sino que al final es un por lo que te venden, es un, es un shooter de que matas como eh, infectados eh, los, los clickers. Pero, sí, que al final
0: es un juego de acción
2: ¿no? en términos
0: de, de jugabilidad,
2: pero al final eh, cuando lo estás jugando, tanto el 1 como el 2, ves que es mucho más cinematográfico de lo que te esperabas. Y el 2 me impactó muchísimo. Todo el mundo que me dice que es muy largo y yo, no, tienes que jugarlo hasta el final, lo vas a entender.
0: Bueno, bueno, pues tomo nota, tomo nota. Sí,
1: sí, yo voy a dejar de hablar porque el pobre Arturo lo veo ahí con los dientes largos. Sí, sí. Pues si queréis, no sé si queréis agregar algo más sobre el estado de la industria o cómo puede mejorar. No sé si tenéis algún consejo. Yo normalmente soy muy malo para dar consejos.
2: Ah, pero consejos en plan...
1: No, para que para que mejore la industria o, o un análisis para vosotros de lo que hace bien la industria o lo que ha mejorado o, o simplemente lo que, las medidas que creéis que podrían ayudar a, a que mejore más.
2: Yo lo que veo aquí, no sé si a vosotros os pasa, pero aquí el, el problema que hay es que o bien piden a uh, seniors o bien piden becarios. Es como que faltan puestos intermedios. Y est- estaría estaría bueno. Sí, es verdad. Eh,
3: mm.
2: que entiendo que en un, en un estudio pequeño o en un estudio que esté empezando necesitas a alguien que sepa lo que está haciendo... Y, y por otro lado, pues si me pides becarios es porque no, no puedes pagar a un trabajador y de la misma manera que puedes pagar a un becario o dos, eh, pero faltan puestos, in, faltan puestos intermedios. Igual lo que te podría hacer... Uh, puedes tener un, un señor y luego tener alguien intermedio y que este señor, si es lo que hablábamos antes... Si es una persona que si es buena persona y buen compañero, puede echarles una mano y al final salimos ganando todos. Echarles una mano al puesto intermedio que esté entrando y al final con un par de meses o dos se acaba habituando trabajo. Sí, yo creo
1: Entonces, que falta un
2: ¿Os lo habéis encontrado en Alemania?
1: Sí, quizás sí. Sí, yo creo que es que en Alemania hay mejor entramado industrial, por decirlo de alguna manera eh, de la industria del videojuego entonces uh-huh. también hay más oferta a, desde AAA, A AA, doble indies uh-huh. entonces bueno, hay en ese aspecto creo que hay más facilidad pero pero sí, yo creo que simplemente en, en España hace falta pues, es que no sabría decirte, es que no tengo la fórmula
2: falta aquí es, es más industria
1: sí por suerte,
2: últimamente, al menos a Barcelona, están abriendo unas pocas oficinas eh, de, de, de empresas que están viniendo para acá. O sea, que esperamos que esto, al final, ayude a que el entramado aquí también acabe de despegar un poco.
0: Sí, a generar puestos de trabajo también.
1: Mm. Sí, yo, yo espero también por el... no sé, porque en general la impresión que, que me da a mí después de trabajar muchos años fuera de, de España y, y no sé cuál será tu opinión, Arturo, es que mm. los profesionales españoles estamos bastante bien considerados. Entonces, no sé, si, si tienen buena consideración, vete vete a la fuente, ¿no?, de, de, de los profesionales.
0: Sí, sí, yo también he tenido siempre esa sensación. Mm.
2: También al final aquí lo que ocurre es un poco de pez que se muerde la cola con, con todos los la gente que sale de las universidades y de los másteres, etcétera Que las empresas aquí no, no pueden absorber tanta gente.
1: Exactamente. Eso es una burbuja. Yo creo que, que tarde o temprano explotará o, o seguimos exportando profesionales, como, como nos ha pasado a nosotros. O sea, que también... Sí, no,
0: nosotros por nuestra parte pues podemos animar a la gente también a que contemple pues esos puestos de trabajo en, en el extranjero ¿Por qué no? En principio eh, en, en cualquier empresa, medianamente grande incluso si son bastante pequeñas ni siquiera necesitas de primeras al menos aprender el idioma del país en el que vas el idioma nativo, sino que con inglés te basta, o sea que bueno por supuesto, por supuesto importante eh, estudiar inglés, aprender inglés Porque como punto de partida, pues, si más o menos te apañas en inglés, pues, eh, prácticamente puedes trabajar en cualquier sitio, ¿no?
1: Sí, el otro día lo leí en Twitter, que alguien decía, si quieres dedicarte a la industria del videojuego, lo primero, 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 antes de especializarte es aprender inglés. Si no, es que no te abre ni ni la puerta. Y estoy muy de acuerdo.
2: Incluso Incluso aquí. A sí, no sí. ser que estés en un, aquí España, a no ser que vayas a una empresa mediana o pequeñita, si, vas a, si encuentras trabajo en una AAA, te vas a encontrar que tus compañeros también son de fuera.
3: Exactamente. Y que
2: ellos sí. quieran aprender español, el, el idioma del estudio es en inglés. Uh-huh.
0: Sí, sí, yo recuerdo que hice un curso cuando estudiaba en la universidad que impartía Daniel Sánchez Crespo. en sí que era sobre videojuegos, era una asignatura de libre elección y recuerdo que en, en la última clase dijo vamos a hacer un resumen, digamos, de las cosas importantes o las cosas más importantes para, para acceder a la industria. Y recuerdo que puso número uno, inglés, y fue como wow O sea, es como que no me lo esperaba en ese momento, ¿no? Que dije, uy, pues no me esperaba que esto fuese como lo primero que fuese a decir, ¿no? Y sí, sí, recuerdo eso, siempre me acuerdo de de aquello, de que fue número uno, inglés, además recuerdo que lo puse así con con letras mayúsculas y muy grandes, dijo esto, importantísimo, si queréis trabajar en la industria del videojuego, lo primero, inglés, entonces sí. Afortunadamente en, en España la sensación que me da es de que el nivel en general en la gente joven es muy superior al que había cuando nosotros éramos jóvenes. O sea, jóvenes, quiero decir chavales, pues 10 años, 15 años, ¿no?
2: Somos unos jovenzuelos
0: todavía. Que todavía somos jóvenes, ¿no? Todo
2: esto antes eran naranjos.
0: En mi época, ¿no?
2: Sí, sí. sí, Pero pero creo
0: que ha mejorado mucho, ¿no? La la educación. El el
2: inglés que yo tenía con 20 años no no es ni de broma, el inglés que tienen ahora los que tienen 20
0: años. Exactamente, perfectamente explicado, eso es lo que yo quería
2: decir. Pero
0: me he liado un poco.
2: Sí, sí, y también esto ayuda mucho también que toda, tanto videojuegos como todo entretenimiento es muy sencillo tenerlo al a, a, a acceso rápido en inglés con sí, subtítulos en bueno. castellano en inglés o sin subtítulos da igual te pones Netflix y ya está en, cuando yo tenía 20 años esto era en plan de bueno me bajo una peli, dos días en bajarse se ve mal, luego bájate los subtítulos que estén coordinados ahora todo, es lo bueno de estar en un mundo cada vez más globalizado
0: Sí, es verdad que a dos clics tenemos a nuestro acceso material de todo tipo, o sea, y muy, muy bueno en, en cualquier idioma, en inglés hay muchísimo yeah.
1: la forma de ver películas o series en Netflix en inglés, o en Netflix o en cualquier otra plataforma no, no yeah.
3: distinción <ríe>
1: págame pero la forma de poder ver eso series películas en inglés ahora son eso, dos clics de cambiar el idioma los subtítulos y...
2: quieres practicar inglés te bajas tu Duolingo eh, o no sé te pones mmm, YouTube o incluso no también hay clases de one-on-one on one que tú haces con alguien nativo eh, además ahora con todo el tema de la pandemia como todo lo que se puede hacer es a través de una pantalla pues mmm, haces Puedes hacer clases o hablar con gente de fuera o lo que sea.
0: Sí, también está, por ejemplo, el, el programa de radio de Richard Vaughan que yo suelo escuchar, que está en podcast también y eso lo puedo lo puedo recomendar, porque ayuda mucho a mejorar el inglés.
2: Mm-hmm. A mí me ha ayudado muchísimo tanto ver series, mirar, eh, jugar a videojuegos, incluso eso, escuchar podcast.
3: Mm-hmm.
2: Eh, como andaba antes, of the record, escuchar eh, gente que juega a rol en inglés.
0: Sí, <risa> también. Pues muy bien, eh, creo que querías comentar alguna noticia, ¿no, Litos?
1: Eh, bueno, primero quería contaros, antes de pasar al kiosco aquí a ver las noticias, quería contaros alguna batallita, porque... Ah, sí,
0: sí, que me quería yo saltar una sección, así. ¡Hombre! No puede
1: ser. Es de mis favoritas las batallitas. Si no cuento yo aquí lo que me ha pasado o que o casos que sé de, de gente de lo que le ha pasado, pues vamos mal. De cierto, hecho, cierto. hoy os voy a contar un caso que no me, no me pasó a mí. Eh, no voy a decir ni quién ni dónde por estas cosas. Porque mm. hoy la, la batallita no es tan bonita ni divertida. Pero te da un poco una visión de, de lo que pasó en la industria. En este caso, para no decir ningún nombre y tal, por favor, decirme un nombre genérico, hombre o mujer, el que queráis, no sé. Paco. Pues llegó mi amigo Paco. Venga, Paco. Y, y me había estado diciendo, hombre, yo, ¿sabes lo que me pasa? Llevo ya unos cuantos meses que voy, con, me están pagando con retraso. Y dije, a ver Paco, pero ¿con cuánto retraso? Y me dijeron, pues ya me llevan atrasado, me tienen que pagar todavía tres meses. Se han ido acumulando a lo largo de un año y, y estamos, pues imagínate, en enero del año siguiente, pero aún me deben tres meses de que dicen que no lo pagarán y tal y, y cual. Y claro... Mmm... Este amigo Paco, pues, tenía, iba, digamos que, pues, imagínate, pues, en un mes y medio, pues, le pagaban un mes, al otro mes y medio, pues, le pagaban el otro, con lo cual ya se quedaba un, un mes atrasado. Y, claro, había que pagar el piso y esas cosas. Y, y esto que mi amigo Paco me dice, ¿no? Pues, es un estudio, además, grande, ¿eh? es un estudio bastante grande y bueno pues estaban teniendo problemas de liquidez y tal y en una de estas me dice Paco pues oye que que esto que parece que se va a ir solucionando que que nos lo van a pagar y tal y que viene el el jefe, el jefe máximo, CEO de la empresa que viene a hablar con nosotros al estudio porque él estaba en el el estudio principal, de hecho hablamos de de una empresa que tenía varios estudios repartidos por el mundo, repartidos en distintos continentes y y me dice, sí, sí, que viene el CEO de la empresa viene, viene a visitarnos ¿y cuál fue la sorpresa de, de mi amigo Paco? pues bueno, cuando fue a visitarlo y sí, le, le soltó su discurso de no os preocupéis, que pronto vamos a pagar, que no sé qué, no sé cuánto pero la sorpresa de mi amigo Paco fue cuando salió después de la de la, bueno, de esa reunión con todo el, el equipo del estudio y tal, sale a la puerta a echarse su piti y se encuentra, pues, al CEO de la empresa enseñándole al jefe del estudio su Lamborghini nuevo. En plan, pues sí, hace nada que lo he pillado tal, no sé qué, no cuánto. Y claro, mi amigo Paco dice, cabrón, que a mí me estás pagando muy poco. <risa> y, y, y tú te estás comprando un Lamborghini nuevo. Y encima yo voy tres meses ret- atrasado. Y claro, pues, en ese momento, pues, le entraron la La ansia asesina a mi amigo Paco. (risa) Y y, sí, sí, y esto es de un estudio. Un estudio grande de Europa. Y que tenía. Y que tenía varios estudios alrededor del mundo. De hecho, cerró unos cuantos. Y lo más gracioso es que en, en uno de ellos, por tardar en los pagos, no pagaron a los del alquiler del edificio del estudio. Y entonces los trabajadores. En, en esa otra sede, llegaron un día y, y fueron a entrar y les dijo, no, no, no se puede entrar, ¿cómo que no? Hasta que no, vuestro jefe no nos no pague el alquiler, aquí no entra ni Dios.
2: Qué fuerte. Muy
3: Chis. fuerte,
1: sí, Y esa es mi anécdota, mi batallita de hoy.
2: <risa> Madre mía.
0: ¿Tú tienes, Leti, alguna así? Puede ser algo divertido o decir cosas, o sea, no tiene por qué ser algo malo. <risa> bueno, alguna anécdota.
2: Yo lo estaba pensando, a ver qué digo. Y yo os puedo contar que, de motion capture, yo os puedo contar que le puse los puntos reflectantes a Piqué. (risa) 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 Ya, bueno, eh, en en el estudio donde estaba, eh, uno de los estudios que, que vino, es un estudio pequeñito que se llama Dark Curry, que estaban haciendo un videojuego de... Y hicimos la, la captura de movimiento de. Era un, un normal que. tirando penaltis. Y. no sé exactamente cómo fue, que eh, mi jefe estaba hablando con. con el jefe de Dark Curry. Bueno, que. bueno, jefe, creo que son dos o tres. Uh-huh. Eh, y estuvieron hablando y llegó a, a la conversación que él estaba hablando con la empresa que entonces tenía Piqué, entonces porque hace tiempo que, hace cinco o seis años que, que la cerró, pero entonces Piqué tenía una empresa de videojuegos eh, que también estaban haciendo Golden Manager o algo así de, de un, un videojuego de, de manager de fútbol. Mm-hmm y llegaron a un acuerdo eh, no monetario pero algún tipo de acuerdo de, de datos de yo te doy estos datos de los usuarios o llegaron y eh, en ese acuerdo eh, fue que eh, para publicidad y para marketing eh, llegaría harían un, un making off de de Piqué haciendo tirando penantes con el traje, haciendo la captura de movimiento y, y todo esto. Y nada, eh, Piqué tenía la empresa eh, un poco lejos, a Quinto Coño. Eh. <risa> <risa> ah, y nada, fuimos un, un. Mover todas las cámaras fue un, bastante un, una movida. Le tuvimos que mover a menos. Se tiene que usar, creo que al menos al mínimo son seis, pero usamos doce. Y claro, uh-huh. es un equipo que vale bastante dinero. Eh, y tuvimos que trasladarlo todo, montarlo allí. Eh, sobre todo, lo que no puede ser es que se muevan las cámaras cuando estás grabando, porque al principio tienes que como calibrar la escena y decirle al programa dónde está cada cámara para que pueda uh-huh. triangular bien y montamos todas las cámaras en trípodes en en la empresa de pique que tenían como una sala muy grande para hacer reuniones, retiramos todo, ponemos una portería, etcétera, y quedamos, creo que era cosa de las tres, mediodía, montamos todo, y pique que no venía, pique no eran las cuatro y pique no venía, y nosotros pensamos, bueno va a venir este hombre o no, vamos a grabar o no, que esto ha costado de llevar todo para acá, etc. Y creo que llegó como a cosa de, de las seis o así. Y nada, ya por fin le, le pudimos hacer todo el el making off Al final las, las animaciones no no se usaron, pero yo pude ponerle puntitos Ahí. a Piqué. Y, y nada, cuando cuando lo cuento es como, ah, Piqué, yo bueno, sí, pero eh, no sé. Un tío le pones el traje, le pones los puntos y ya está
0: wow pues, <ríe> eh, La anécdota en sí no tiene desperdicio pero también me ha llamado mucho la atención el hecho de que de que digamos el, el tema este del mock sea portátil no que tú te lo puedes llevar a algún sitio
2: Sí, es un poco complicado pero, pero es, que hacer, ¿no? es sí, lo, lo que decía eso que se, se me ha obligado a comentarlo pero claro hay juego de penaltis y lo que no podía ser es que la pelota diera alguna de las cámaras. Porque ah, entonces claro, claro. todo a Garete. Y, y por suerte no pasó, pero estuvo a punto de, de rozar la, la pelota a alguno de, de los trípodes. Tenemos que volver a empezar todo. Son las 8 de la noche.
1: Qué maravilla.
0: <ríe> sí, sí.
2: Pero bueno, fue una buena experiencia.
0: Pues genial. Claro que sí, muy buena anécdota. Muy buena anécdota. Vale, ahora sí, ahora sí pasamos ya a, a comentar alguna noticia que tenemos hoy, litos.
1: Pues hoy en el kiosco yo lo que <risa> lo que he traído no es una noticia per se, pero es que me he puesto me he puesto fantástico yo. Y después de estas últimas semanas que hemos tenido un Nintendo Direct y, y un State of Play de Sony, a mí me ha llamado mucho la atención que justamente lo, los juegos que más se esperaban en, en ambos eventos con los que se esperaba tener noticias que no, como los que la gente de, de alguna manera pues estaba jugando sobre seguro en las quinielas ¿no? que mm. no han aparecido y además se ha especulado y bueno y ha habido otro juego grande en ambas franquicias yo que sé, me refiero que en el State of Play no ha aparecido nada de Ratchet and Clank que en teoría tiene que aparecer dentro de nada que no ha aparecido nada de Horizon, que en teoría además es es intergeneracional, o que no ha aparecido nada del Breath of the Wild 2. Eh, Y entonces mm, ha habido gente que que entre declaraciones de Sony, por ejemplo, y y cosas, se ha puesto a cavilar y han dicho que lo lo mismo, la razón de, de todo esto tiene que ver con el coronavirus, con la pandemia y los retrasos, ¿no? Y, sí. y hoy lo hablaba con Arturo de que a mí me ha chocado un poco porque nuestra experiencia personal en nuestro estudio es que el coronavirus no ha tenido mucho efecto a nivel de, de, de proficiency, no, no sé cómo... Sí, de productividad. Sí, sí. De, de productividad. Y entonces me ha llamado la atención, imagino que si le busco lógica puede ser simplemente que se han retrasado viendo lo que ha pasado con con Cyberpunk han preferido decir bueno, pues tenemos esta excusa para tirar de aquí y mejor, oye yo siempre digo, todo lo que se retrase en un juego maravilloso si si eso ayuda, a que el resultado sea mejor y que los trabajadores no son explotados pero o la otra razón que se me ocurre es que si son estudios muy grandes y lo que he hablado con otros amigos de otros estudios grandes que también están de acuerdo conmigo en que el coronavirus no le ha afectado mucho pero puede ser que, no sé, que en estudios muy grandes como son mamotretos más difíciles de, de, de organizar pues que, que eso sí ha tenido efecto y en cambio los estudios más pequeños, AA en el caso nuestro o en un indie eh, son estudios más flexibles y más fáciles de, de adaptarse, ¿no? Y no sé cómo lo veis, yo es la conclusión que, que he sacado de, de estas dos semanas de, de eventos, de direct y de state of play. Y no sé si me vaya a decir, no tienes ni puta idea o algo así, pero.
0: No, sí, para mí personalmente, eh, yo recuerdo cuando nos dijeron, pues a partir del lunes vamos a trabajar todos desde casa. Que ¿Sí? pensé, uff, esto va a ser un auténtico desastre. Y luego me sorprendió positivamente, por supuesto que no hubo tanta diferencia. Porque con, la, pues, con todo el tema de las videoconferencias... Hombre, hay detalles que siempre... Cosas que a lo mejor son más fáciles de hacer en persona. Pero en realidad, y sobre todo ahora que ya ha pasado pues, casi un año de, de aquello, que llevamos casi un año en este plan, lo pienso y, y realmente no creo que haya habido una caída de productividad eh, significativa. No sé para ti, Leti, cómo ha sido esto de, del coronavirus.
2: Bueno, en mi caso... Eh... Cuando empezó todo el tema del coronavirus, acabo de nada. Yo empecé a hacer clases. Era también la primera vez que hacía clases. Y además, uh-huh. eh, online todo. Y fue un poco extraño. En el caso de dar feedback, sí que cuesta darlo online. Porque no es lo mismo que tener la persona al lado y decirle, eh, mira esto así, mira esto así, y que te entienda, y veas que te entienda. Sino uh-huh. que es más... ...largo y aparatoso... ...de enviar capturas... ...con todas las anotaciones... ...y que realmente lo entienda... ...pero por otro lado... ...cuando tienes que hacer trabajo... ...en plan yo me pongo... ...y necesito estar ocho horas... ...o estar un día de focus... ...que no me hable nadie... Sí. Eh, ...entonces... ...tanto da... ...si trabajas desde casa o en la oficina... ...es más estando desde casa... ...si, si tú mismo tienes esa manera de ser que, que puedes concentrarte y, y trabajar eh, bien, con, bien desde casa y ir haciendo pues incluso es hasta mejor por otro lado si es el, todo el tema de, de reuniones o tal que al final eh, de recibir feedback etcétera al final online se alarga un poco al contrario que en persona cuando, uh-huh. cuando he tenido reuniones online no, no sé si os ha pasado también que se alargan como más de la cuenta, también por hacer en, en pandemia, y es como ahora es el momento que puedo hablar con gente, aunque sea desde una pantalla, así que voy, vamos sí. a alargar esto.
1: Sí, sí. <risa> Puede ser, sí. Ser. Nosotros, nosotros, cuando nos dimos cuenta de que, de que una reunión para otra cosa la estábamos dedicando para preguntarnos sobre, sobre nosotros y nuestra vida, y decidimos, oye, por lo menos un día a la semana. Quedamos pa a la hora de la comida y charlamos mientras comemos.
2: Claro. o es en pan. Bueno, pues quedamos un día y hacemos una, un, unas birras virtuales o lo que sea. Sí, sí, sí.
0: Sí. Efectivamente.
2: Porque al final también, aunque sea un trabajo que, que puedes hacer perfectamente desde casa, delante de un PC, también al final somos personas y necesitamos contacto, entre comillas. Sí,
3: sí. Hasta, sí, los sí, 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 sí. Hasta los
2: programadores. Incluso,
3: incluso los programadores. Sí.
2: Y ahora estoy como medio y medio entre oficina y, y casa y la verdad es que tanto una cosa como la otra tiene, tiene sus cosas buenas. Y también entiendo que, por un lado, es esto que comentabas, Litos, es que mmm, ya que han visto que Cyberpunk ha ido mal, pues puedes decir la excusa del COVID. Y también por otro es como, bueno, pues si trabajas desde casa, ¿qué COVID? Sí. Pero...
1: No, pero le dirán en plan organización. Pero yo el problema que veo, que me parece estupendo si lo ponen como excusa porque no quieren tener backlash. Pero Exactamente. a la larga, ¿no será mejor decir, oye, que mira, que, que es que los juegos son difíciles de hacer y es mejor que nos tomemos nuestro tiempo? Porque a la larga el COVID, bueno, esperemos, se acabará. Entonces, qué, ¿qué excusa va a poner la siguiente vez?
2: Sí, sí. También puede ser que sea entre comillas, una decisión de de marketing no sacar nada ahora porque, no sé aunque estemos todos en casa puede ser, yo que sé, la economía o que no lo estimen eh, que sea propicio entonces deciden decir, no, no, es es cosa de COVID y en verdad sea cuestión de marketing no sabemos
0: Pues igual va por ahí, puede ser
1: ¿Tú tienes alguna noticia para comentar, Leti?
2: Bueno, eh, yo igual no es tanto del sector videojuegos en sí, o sea, como producto, sino mm. que hace unas semanas eh, Unreal sacó bueno, sacó la noticia que están preparando un, un software que se llama MetaHuman.
1: Ah, sí, sí, sí. Uf. Sí.
2: Eh, que fue, Tía, en de de todo, sí. fue en plan de... fue en plan Esto me va a sacar... ¿te vas a sacar mi trabajo? ¿me voy a ir al paro?
1: de repente todos los character artists se quedan en
2: trabajo
1: Mierda. aquí vamos
2: es, es, una, es, es una cuestión un poco complicada, es como mm. claro, tam- también yo entiendo que al final vas a necesitar siempre a alguien que sepa que tenga ojo artístico y eso no te lo da un programa es lo mismo cuando, no sé hay programas que te hacen la la retopología, que la retopología es convertir el, el, la escultura en una serie de polígonos que se puedan animar, en el caso de los personajes.
3: Uh-huh.
2: Y anteriormente, o hay la opción de hacer tú a mano, polígono a polígono, y hay programas que te facilitan el trabajo. Eso no significa que te quiten puestos de trabajo, sino que te facilitan el trabajo. Y tú te puedes enfocar en otras áreas o bien hacer tu trabajo de manera más rápida y más eficiente. Sí, y... que te
0: reducen la carga de alguna manera, pero el, este componente humano del arte siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar. Y es insustituible. Y, mm.
2: Yo creo, o eh, tengo la esperanza, que, que este tipo de programas sirvan para aligerar la carga a, a los trabajadores y en este caso, en este concreto, a los character artists y sirvan, por ejemplo, que si tienes, estás trabajando en videojuegos como Cyberpunk que tienen un montón de NPCs, que son personas que tienen que estar ahí pero no no es necesario que esté una persona específicamente modelando NPCs sino que un programa como estos te pueda ayudar a eso que puede ser que esto signifique que un equipo de... pongamos... eh, 50 modeladores se reduzca a 20, podría ser. O puede ser que ya que esto te facilita la vida, tú como carácter artist te puedes enfocar a trabajar en, en blend shapes, en espacios faciales, mm. o puedas aprofundir más en no ser tan súper específico en tu cargo, sino... Eh, poder ser un poco ambivalente y poder decir vale, eh, pues eso me voy a dedicar a hacer las friendships de la cara y ver cómo puedo también animar facialmente un personaje que al final si te gusta hacer personajes te gusta bueno, menos en mi caso, te gusta poderles dar la expresión y que estén vivos así que eso pues a nosotros ya veremos
0: Sí, no, desde luego muy interesante la herramienta. Yo, bueno, recuerdo que han posteado en el, en el trabajo vídeos de cuando, cuando lo han publicado, cuando lo han anunciado. Y sí, la verdad es que es verdaderamente impresionante.
1: a ver Habrá que 30. ver hasta dónde
0: llega y, y todo eso, pero sí, desde luego es prometedor, sin duda.
1: Vale, yo como se nos está yendo de madre la duración yo voy a comentar rápido y rápido la última noticia que tengo que viene a colación de la de la semana pasada, menos de un minuto. EA patenta un sistema, venimos de las patentes en la que coge un pequeño un pequeño boceto como un mapa de altura y con, por medio de, de redes neuronales eh, crea el escenario eh, simplemente utilizando ese pequeño mapa de alturas, ¿no? Y utiliza, pues bueno, llena la topografía con la geometría y, y con, con el contenido un poco adecuado. ¿Por qué la quiero comentar? Pues bueno, porque veníamos del tema de patentar mecánicas de creación y quitar, digamos, quitarle herramientas a, a otros desarrolladores para hacer su trabajo. ¿Por mm. qué creo que no es tan sangrante como la de como la de Shadow of Mordor? La de Warner. Básicamente porque creo que esta la van a tirar muy fácilmente abajo, porque según tengo entendido, si una patente eh, se demuestra que previamente alguien ha hecho algo parecido, pues tu patente deja de tener mucho valor. Eh, No sé, que me corrijan la gente que sabe de de derecho, pero imagino que de este tipo de cosas hay cientos de proyectos universitarios que han hecho algo así de coger un pequeño mapa de altura y que por redes neuronales te cree un escenario. Por eso creo que no me preocupa tanto con el deseado de mordor, por decirlo de alguna manera.
2: Esa, no, yo no la he leído, pero tal como la comentas, suena como muy genérica la patente como para poderla patentar realmente, ¿no?
3: Sí,
1: sí, sí. Si es que siempre so, yo la veo muy genérica.
2: Voy a patentar el doble clic y es como,
1: bueno... <risa> bueno, eh, Sega tenía patentada la flecha verde del, del Taxi Driver. Madre mía. Para indicarte eso no el camino. Sí, sí, de hecho tuvieron... Claro, a raíz de esto pues me he informado un poco y, y tuvieron mm-hmm. un, 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 bueno, un juicio largo contra Fox por el juego del Hit and Run de los Simpsons porque tenía una flecha verde que indicaba el camino. Y no sé si será por eso, pero he ha habido... Un, han anunciado esta semana como un seguidor espiritual de, de Taxi Driver y la flecha es roja. Pero la
2: van a patentar, ¿o no?
1: Ah, ya veremos.
2: Pero esto es, al final es contraproducente para, para la industria y para, para la historia del videojuego.
1: Totalmente, es un freno.
2: ¿Qué, ¿Qué sacas tú de que otras no pueden implementar una flecha verde?
1: Dinero. ¿Por no, porque básicamente si ven que tienes base, pues a lo mejor pones la patente no muy cara para otra empresa y comercias con tus patentes, digamos.
2: Claro, eh, con el caso de, de The Shadow of Mordor va, sí. va a ser eso. Si quieres usar esta mecánica que está súper bien y es la caña, paga.
1: Sí, exactamente. Mm. Y ya no tengo más noticias. Me he extendido incluso más del minuto que había prometido. <risa> <del> <risa>
0: Bueno, bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado interesante Y bueno, la última sección, que además es una sección que inauguramos en este episodio Por ser el segundo, es la de preguntas y comentarios De cosas que nos habéis escrito ¿Qué tenemos por ahí, Litos?
1: Pues, primero, lo primero de todo es que me han pegado un tirón de oreja Ay. <risa> Me han pegado un tirón de ¿Cómo oreja ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque, porque me dijeron, sí, el primer programa es muy chulo Rugger y Lucas son unos, unos titanes pero ¿quiénes sois vosotros? Presentaos Claro de Estos Italia. dos que hablan, ¿quiénes son? Presentaos y, y entonces, pues bueno, primero voy a pedir perdón, pues no, no haberlo hecho, y decir que eso fue idea mía de decir no, no, aquí lo importante es el invitado nosotros no, no es tan importante y, y bueno pues le doy paso primero al señor Arturo ¿te hago una presentación como la que le hago a los invitados o qué? Eh, bueno venga va allá. pues ahora tengo que pensar eh, pues aquí tenemos al increíble al magnífico al señor de, al guardián de la puerta de Zamora el grandísimo programador Arturo Cepeda
0: vaya vaya ahora sé cómo se sienten los invitados ¿no? <ríe> con las presentaciones de lit es como wow nada pues sí pues, eh, sí pues mis disculpas me uno a las disculpas delitos la verdad es que tal que así fue ¿no? nosotros nos lo planteamos de manera que que un poco fuésemos los eh, el medio o pro, pro, eh, proporcionásemos el medio para que los invitados sean los que nos, eh, nos cuenten aunque también como dije en la, en la introducción del primer episodio pues nosotros siempre vamos a intentar también aportar un poco por nuestra parte de, pues, de la experiencia que tenemos acumulada en estos años en la, en la industria y nada, pues venga, vamos allá, me presento yo eh, eh, soy como una persona dividida en dos (ríe) tengo dos grandes pasiones Eh, una es el el desarrollo de videojuegos y la otra es la música como no me pude decidir porque para mí eh, eran y siguen siendo como papá y mamá, como quien dice que es eh, imposible elegir pues eh, lo que hice es eh, cursar estudios superiores de ambas cosas Eh, estudié la ingeniería informática y además estudié composición Luego, cuando terminé de estudiar, pues eh, me puse a buscar trabajo en la industria del videojuego. Me salió uno en, en Alemania, en una empresa de Hanover que hacía un motor eh, en la dirección de Unity, así soportando todas las plataformas y todo eso, con la diferencia de que se hacía en el, en el cloud. Se hacía en la nube de manera remota los, los builds para distintas plataformas. Ahí fue donde conocí a Litos, en, en Hanover, en Alemania. Esto fue en el año 2013 y después en 2014 me cambié a Deck 13 Que es donde, donde trabajo desde entonces Con lo cual eso, pues eh, llevo desde 2013 en la industria desde, desde 2014 en Deck 13 Que si no conocéis la empresa Pues es la, la que ha desarrollado los juegos los of the Fallen Y la saga The Search Que son, bueno, pues Action RPG Y eso es básicamente Y nada, ahora vamos a, a ver qué nos cuenta Litos de sí mismo
1: pues yo yo es que soy un chaval de Granada, <risa> yo soy un chaval de Granada que, que estudiando la carrera pues se dio cuenta que lo que le molaba era hacer experiencias virtuales, hacer mundos y sobre todo lo que le gustaba era hacer inteligencia artificial y bueno pues terminé mi carrera en Granada y me fui a Barcelona a hacer un máster porque era de los pocos sitios donde se podía hacer, y allí, entre otras cosas, conocí a Leti en el máster. Y, uh-huh. y nada, pues eso, después de mi máster, pues me, me salió esa oportunidad en Hanover, en Delta Engine, allí estuve en Hanover por un par de años, hasta que, tristemente, Delta Engine se fue un poco... Adiós. <risa> y. y... No, y bueno, pues luego pasé a trabajar también un par de años ya así en la industria AAA con, con los juegos de Lego en, en Traveler Tales en Manchester, o cerca de Manchester. Y allí estuve un par de años en el equipo de gameplay, que es lo que siempre he sido, soy un programador de gameplay. Bueno, en, en Delta Engine también estuve haciendo engine, pero lo que siempre me había llamado era el gameplay y la IA y después de estar un par de años en Inglaterra y que no era lo mío Inglaterra no era lo mío, no tanto el, el desarrollo pues decidí volver a buscar otro sitio y me apareció la oportunidad de, de volver a Alemania y volver a juntarme con Arturo además y volver a trabajar además uh-huh. en lo que quería que era, que era gameplay y especialmente IA y pues nada, aquí en Dexter en Team llevo desde pues ya cuatro años y he trabajado. ¿Cómo pues pasa el, el tiempo? Uf, ya te digo. En los dos de Search y trabajando ahora en el nuevo proyecto que tenemos.
0: Sí, me estoy dando cuenta, eh, después de irte a hablar, que no he dicho cuál es mi especialidad dentro de la industria. Pero bueno, en realidad no la hay, porque <risa> bueno, soy generalista, trabajo tanto en Engine como en, en juego. Eh, pero sí que en la actualidad soy responsable de los subsistemas eh, de, de sonido, de scripting y de animación. Pero bueno, sí, soy generalista, hago un poco de todo.
1: Sí, bueno, tú eres la definición de todoterreno. Nunca <ríe> nos has dicho. Pero sí, y creo que teníamos un otro comentario que nos hicieron, que ese si lo vas a comentar tú.
0: Sí, eh, tenemos un comentario en, en iVox en que, bueno, primero eh, este oyente pues nos eh, transmite que le gustó mucho el primer episodio, de lo cual obviamente pues nos alegramos mucho. Eh, y después pues comenta que el, el detalle de que digamos celebra que lucas es uno de los dos invitados que tuvimos utilizase la palabra procedimental en lugar de procedural entonces eh, bueno esto no nos tengo <ríe> que pensar no dijimos eh, vaya porque procedural pues eh, obviamente es una palabra que está está muy de moda se usa mucho en, la, en el mundo del videojuego eh, yo personalmente no he sido nunca muy amigo de utilizarla porque me suena un poco como a marketing, porque en realidad cuando hablamos de que algo está generado de manera procedural, lo que queremos decir es que pues que está generado por un algoritmo en el cual de alguna manera hay aleatoriedad. Básicamente eso es lo que quiere decir. Pero sí que es verdad que el, yo no me había planteado que el término pues fuese incorrecto o que fuese más correcto digamos utilizar procedimental que procedural. Entonces lo que hemos hecho es, eh, como Litos antes, trabajo de investigación y eh, aquí va la conclusión a la que hemos llegado. Lo que pasa es que eh, la palabra procedure en inglés eh, se traduce como procedimiento, escrito procedure, y luego está procedural, procedural, que es un vocablo inglés que no existe en español, y su traducción es procedimental. Es decir, cuando decimos generado de manera procedural, eh, no es correcto o no es normativo, por así decirlo, porque esa palabra no está recogida en el, en el diccionario de la RAE es decir, no existe como vocablo español entonces, pues bueno eh, hemos aprendido aprendido eso gracias a este oyente así que nada, lo transmitimos aquí para, por si alguien no lo sabía pues bueno, mira, también que que lo sepa que que es es por esto por lo que lo dijo, y sí, efectivamente Lucas utilizó procedimental (risa) y bueno, pues eso, si estamos hablando eh, si si nos teñimos a términos de, de la lengua hispana pues lo correcto sería decir procedimental en lugar de procedural. Así que le damos las gracias al oyente porque, mira, hemos aprendido algo gracias a él.
1: Ya, ya, pero luego decimos comitear y aplicar. Eso es verdad, eso es verdad. <risa> eso es verdad. <risa> pues sí, bueno, antes de despedirnos os voy a recordar que, que siempre os podéis poner en contacto con nosotros a través de, de la, del email debugviewpodcast.com o a través de de Twitter, eh, debugviewpodcast o debugviewpcast, arroba debugviewpcast, soy terrible con Twitter, lo siento, y no nos daba el nombre, el número de letras, y y si no, pues siempre podéis escribir en los comentarios, tanto de iVoox como en YouTube, como que lo solemos publicar ahí, y alguien me lo ha pedido, intentaré subirlos también a Spotify si es posible.
0: Pues nada, eh, Leti, ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimas cosas contigo, no solo no solo de tu profesión o de digamos cosas técnicas o las cosas a las que te dedicas, sino pues también eh, mucho como trabajadora, como mujer, como persona, ¿no? Y las cosas, eh, pues las cosas que sientes y bueno, has expresado todo muy bien, nos lo has transmitido muy bien. Nada, ha sido un lujazo tenerte, un auténtico placer. Y nada, solo queda darte las gracias, agradecerte que hayas estado ahí con nosotros.
2: Igualmente, he estado muy bien y al final se han pasado estas dos horas y pico súper bien.
1: ¿Ves? si tú tenías dudas. Tú tenías... <risa> Pero sí, sí, sí. Ya. Leti, eres ya la madrina de Divac de View. Eres ya
0: oficialmente la madrina de Divac View.
2: Tengo que traer la mona entonces. <risa>
1: <risa> Eso para los no catalanes <risa> es un pastel que suelen dar los padrinos o madrinas a, a los ahijados es no, no, Así, ¿no? No me he equivocado
2: Sí, sí. Ah, nada, bueno. sí, el pastel de chocolate
1: Sí, sí, sí Pues nada, muchísimas gracias por haber venido, Loti.
2: A vosotros por tenerme
0: Pues nada, lo dicho, nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias por estar con nosotros y nada, hasta la próxima
3: hasta Chao, chao hasta